0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Hier ist Simon Müller und bei mir sitzt heute nicht Frank Wechsel, sondern unser Chefredakteur. Nils Fließhardt. Genau und äh, ja, man kann eigentlich sagen, jetzt äh, dieser Dienstag ist ein Dienstag, wo der gesamten Redaktion ein Stein vom Herzen fällt. <lacht> so ungefähr, <lacht> ja. Ja, aus gutem Grund. Du als äh, Leiter des ganzen Projektes oder jedes Magazins, was wir so rausbringen, kannst ja ein paar paar
1: Takte dazu sagen, eigentlich mal so zum Einstieg. Genau, ja, wir, wir kommen noch genauer darauf zurück, aber wir haben just quasi die Produktion unseres großen Specials ähm, abgeschlossen. Dieses Jahr im Herbst was Neues für uns. Ähm, wir haben nicht ein Hawaii-Special gemacht, wie in den Jahren zuvor, logischerweise, weil es keinen Hawaii gibt, sondern wir haben uns äh, mit... Äh, mit uns selbst beschäftigt, mit uns Triathleten und dem, was uns in den nächsten Monaten bevorsteht, nämlich Training. Der Saisonstart steht wieder bevor und wir haben ein monothematisches Training-Special zusammengeschrieben. Also ich, du und alle in der Redaktion. Ja. Und haben da ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt. Und wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, wie ihr das findet. Das Ganze kommt in der kommenden Woche raus. Am 21.10. ist EVT. Ja. Und äh, ich glaube, nächste Woche im Podcast wird es auch noch detaillierter was dazu geben. aber genau, die hat mit, die... mit allen,
0: allen möglichen Sachen, mit, äh, mit konkreten Anweisungen, Interviews, äh, viel Wissenschaft, äh, Tests, alle möglichen Sachen und unter anderem auch die Trainingspläne, die wieder losgehen.
1: Genau, und deswegen haben wir gesagt, wollen wir auch einmal kurz heute schon so einen kleinen Teaser darauf machen, weil das ist nämlich wichtig, weil ähm, wir, wir geben dieses Jahr mit diesem Special den Startschuss für die neue, äh, für die neue Trainingsplansaison. Power and Pace geht wieder an den Start und der das könnt ihr euch nämlich schon mal in in, in den Kalender dick eintragen der Trainingsstart dieses Jahres der 2. November da geht's quasi los und ähm, ja die ersten Pläne äh, sind fertig die kommen dann raus und ähm, da, dazu wird es auch nächste Woche noch einen komplett eigenen neuen Podcast geben ähm, mit allen Details äh, genau. und, und allen Neuheiten und äh, nur das schon mal so für den Hinterkopf, also wer sich gefragt hat, wann, wann es denn losgehen soll und wie es losgehen soll dieses Jahr, der 2. November ist unser Trainingsstart.
0: Ja, es haben ja viele äh, auch auf allen möglichen Kanälen gefragt und auch gerade in den, in den Gruppen zu den Plänen und in der Power and Pace-Gruppe, äh, aber das, äh, wer aufmerksam war, hat vielleicht auch schon gesehen, dass eine äh, erste Swift-Veranstaltung angelegt wurde, ich glaube dann auch sogar für den 3. November, äh, Ja, das wird's dann können wir glaube ich schon verraten, äh, steht da auch, auch schon drin, wird es dann wöchentlich geben, also immer eine Swift-Einheit, aus den Trainingsplänen, Power and Pace, wo nicht nur die Leute, die die Pläne machen, mitfahren können, sondern natürlich auch jeder andere auch, ja. ähm, die aber sich nach den Plänen ausrichtet, äh, ja, um dann einfach der, der Gemeinschaft äh, noch ein bisschen, oder die Gemeinschaft noch ein bisschen näher einander zu
1: führen, auch wenn es dann nur virtuell ist natürlich. Ja, genau. Also Details gibt es alles nächste Woche, Richtig. aber nur schon mal äh, zum lust machen Und ähm, ja, weil... Ich glaube, es lohnt sich. Also da bin ich von überzeugt, weil wir haben da echt viel Arbeit reingesteckt und ich glaube, äh, das, ja, das wird einen voranbringen, wenn ja, man das liest.
0: Das glaube ich auch. Genau, die die 164 Seiten äh, in, in vier Wochen <lacht> sind jetzt abgehakt. Ähm, ja, die, die Triathlon-Welt hat sich natürlich trotzdem weitergedreht mit all ihren Facetten und jetzt zu dieser Jahreszeit traditionell auch äh, nicht nur... Ähm, mit den sportlichen Komponenten, die ja dieses Jahr sowieso sehr, <lacht> ja, man kann schon was sagen, nicht, nicht vorhanden sind, aber äh, ein paar Ergebnisse gab es doch. Ähm, links und rechts auch wieder so ein paar Dinge, über die wir dann später noch sprechen, aber ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass sich auf der Materialseite wieder einiges tut. Wir kennen das sonst äh, von Hawaii, dass äh, in der Rennwoche viele Hersteller die, die Gelegenheit nutzen, um entweder auf der Expo, die ja da im, im Triathlon-Universum im Triathlon ein am größten ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, so, so
1: gleich auf mit Rot. Ja, genau. Ja, weiß gar nicht von der Fläche, aber es ist natürlich äh, viel da und äh, ich meine, die Location kann natürlich nicht geschlagen ja. werden, da direkt am Ozean unter Palmen da die Messestände aufgebaut. Ähm, aber es sind auch nicht nur die, die Firmen, die da auf der Messe ausstellen, sondern auch drumherum sind natürlich von den ganzen Radherstellern und Komponentenherstellern und so eigentlich die Vertreter auch alle ja. da, einfach um auch die gesponserten Athleten auch zu unterstützen, aber eben auch ähm, jedes Jahr ja um, ja um neue Sachen zu präsentieren. Ne? Also häufig ja. ist das so ein Launch-Termin, ähm, ja, der, der einfach dann nochmal genutzt wird. Ich meine, der Herbst äh, war früher noch mehr als heute äh, traditionell in der Radbranche durch die großen Messen immer so die, ja. die, die, die Launch-Geschichte. Äh, da wurde halt immer für die kommende Saison das gesamte Material vorgestellt. Früher häufig tatsächlich auch wirklich auf der Messe dann wirklich mit den mit den Veranstaltungen. Das hat sich alles so ein bisschen aufgeweicht. Jeder hat mehr und mehr in den letzten Jahren immer so die eigenen äh, Termine gesucht und eigentlich im Prinzip die Sachen präsentiert, wenn mhm. sie fertig waren. Äh, Im Triathlon-Bereich war aber dann eben äh, häufig entweder der der Sommer, ne, wenn die großen Sommerrennen sind, dass ja. da dann eben das neue Rad oder äh, was auch immer präsentiert wurde, weil natürlich dann die die erfolgreichen Langdistanzathleten dann auch damit dann an den Start gehen wollten oder eben dann, dass es dann zu Hawaii eben nochmal was gab. Ne? Und, ja, und also die, dann die Leute, wurden. die das
0: sonst in den äh, vergangenen Jahren immer verfolgt haben, kennen das wahrscheinlich auch von unseren äh, Bildergalerien, Kurztests, äh, Magazinen ja. oder online, dass dann auf der auf der Messe ähm, die Chance genutzt wird entweder Dinge auszustellen, schon vorzustellen oder es eben eigene Pressekonferenzen für so ganz große äh, Neuheiten gibt, wie unter anderem auch für für Räder und ich äh, du bist ja mittlerweile auch bekannt dafür, ich weiß nicht wie viele Jahre genau äh, du bei Roadbike zuvor gearbeitet hast und wie viele ja. hunderte Räder du auch schon gefahren bist und viele, äh, das viele. ja viele <lacht> und äh, jetzt jetzt in der ich glaube in, in der vergangenen Woche oder in den letzten zwei Wochen wurden ja ähm, drei relativ große Neuheiten auf dem Radmarkt äh, bekannt gegeben, ähm, die für Triathleten auch interessant sind und wo man auch gesehen hat an, an irgendwie der Aufmerksamkeit, an, an den Kommentaren, an dem, an dem Feedback, dass das auch äh, viele zu interessieren scheint und äh, ja, da, da dann einiges äh, offensichtlich gerade in Bewegung ist. An der Stelle kannst du ähm, auch mal übernehmen, weil ich glaube, äh, was so, ich, das, das die letzte Neuheit war, das neue Scott. Ja. Und das war auch sicherlich das, was für
1: das meiste Aufsehen gesorgt hat. Ich denke auch. Also, ich meine, ähm, das, das war natürlich das Rad, ähm, auf das schon sehr, sehr lange gewartet wurde, auch natürlich. ne Ich meine, das neue. also Weißt du aus dem Kopf, wann, das, wann der Vorgänger rausgekommen ist? Ähm, ja, kurz vor, also wann es genau präsentiert? Also die erste Präsentation muss auch 2014 gewesen sein. Also es kam quasi auf den auf dem Markt, es wurde vorgestellt, ich glaube, richtig in den Markt eingeführt wurde es dann erst Anfang 2015, mhm. aber vorgestellt wurde es, wenn ich mich jetzt nicht irre und kompletten Quatsch erzähle, 2014 und dann ist Kienle direkt Weltmeister geworden mit der neuen Karre. Ja, wenn, das, wenn das wieder so funktioniert. <lacht> das, das war quasi, ähm, ja, das ist mal aufgegangen, also auf jeden Fall und äh, man merkt an der Zahl, das ist halt auch für ein Rad äh, schon ein relativ langer Zyklus. Ja. Das heißt, es war, und die Schwarzen haben es ja auch schon seit se sehr langer Zeit von den Dächern gepfiffen, dass da was Neues kommt. Es gab auch Spy-Shots, es wurde, wurde im Internet <lacht> und so weiter, alles schon, äh, schon Bilder wurden mal gezeigt, irgendwann zwischendrin, sodass man auch schon so ein bisschen was ahnen konnte. Ähm, ja, und jetzt war es soweit. Jetzt gab es die große äh, große Präsentation ähm, in, in, in der Form, dass es hieß: ja, das Rad ist da. Leider kein eben ohne großen Aufschlag mit Hawaii, aber trotzdem war es jetzt fertig und deswegen geht es jetzt raus. Ähm, ja, und hat für Aufsehen gesorgt. Also schon ähm, schon ein interessantes Rad. So Details und äh, Bilder gibt es alles auf äh, trimark.de, kann man sich, kann man sich angucken. Ähm, interessant Find, find ich bei der bei der ganzen Geschichte, ähm ja, dass man sich sich sehr lange Zeit gelassen hat auch für eigene Lösungen. Ne, ich meine, das ist ja immer und es wird immer diskutiert. Das finde ich <lacht> immer auch sehr spannend, wenn man dann da drunter guckt unter unter die Kommentare, ähm, wie das aufgenommen wird. Wirst du immer Leute haben, die sagen: Katastrophale Farbe, geht gar nicht. Äh, wie sieht das denn aus mit der mit der ja. Gabel? Was soll dies? Was soll das? Also da ist natürlich sehr viel Geschmackssache. Ähm, aber ähm, naja, wie soll man sagen? Es ist viel, also ich finde es ein sehr, sehr interessantes Rad. Also, ich habe es selber leider noch nicht äh, noch nicht die Hand dran gehabt und selber noch nicht gefahren. Das wird dann hoffentlich bald kommen. Ähm, und dann kann man auch sicherlich mehr zu sagen, aber so Thema Integration ist relativ viel mitgedacht, so ne, eingebaute Flaschen äh, in, in, als Teil des Rahmens ähm, ungewöhnliche Rahmenform, was sicherlich der, ja, das ist dann natürlich immer, die, die Entwickler gehen natürlich immer hin und gucken, ähm, mit sehr umfangreichen Tests, was, was, äh, was Aerodynamik angeht und so weiter. Natürlich Windkanal, aber auch vorher eben ganz, ganz viel in TFD, also im Computerprogramm, wo quasi berechnet wird, ähm, ja, wie, wie, ja, wie die, wie, wie sich das verhalten würde, das, das Anströmenverhalten. Und, ähm, da geht es Gott schon tatsächlich auch ein bisschen andere Wege, als äh, anders gesagt äh, als andere. Man wird es auf den Bildern sehen, ein ziemlich großer Gap zwischen ähm, Vorderrad und äh, Unterrohr. Ähm, ja, Integration mit einer mit einer ganz großen, ähm, wie soll man sagen, keine keine Bento-Box auf dem Oberrohr oder im Oberrohr, sondern irgendwie sieht fast aus, da wo bei vielen das Trinksystem wäre, ist quasi eine große ähm, Box für Riegel, Gels und so weiter und dann eben integrierter Tank. Ja, ähm, spannendes Rad an sich. Also es war für mich ähm, eine spannende Woche auf jeden Fall, <lacht> damit, damit drauf zu gucken. Ja. Als, als
0: Technik-Nerd. Ja. Ähm, Gibt es in zwei Versionen? mit äh, auch dann unterschiedlichen Features und unterschiedlichen Preisen. Hast du da im, im Kopf, was da die Unterschiede sind?
1: Ähm, Ausstattung. Also das äh, der der Rahmen ist der ist das 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 gleiche und hier ähm, ja, hauptsächlich Laufräder und Schaltung, die sich äh, ja. die sich unterscheiden und äh, da Scott da mit in beim Topmodell halt eben auch ins ins ganz teure Regal gegriffen hat, was Laufräder und so weiter angeht. Ähm ja, erklären sich vielleicht auch so ein bisschen die Preise, die ähm, auch für große Diskussionen gesorgt haben. Ich glaube, die liegen ja. bei 8.999 und 14.999. Ah. Ja. Und das ist natürlich schon echt eine Hausnummer, ne? Muss man sagen. Also, also damit sind sie nicht alleine. Das muss man auch äh, ja, fairerweise ja. sagen. Gibt auch gibt auch andere Hersteller, die das für ihre Topmodelle verlangen. Ähm, tja. Da muss ich, also ich sehe das immer relativ emotionslos, ehrlich gesagt. Also ein Rad für 15.000 Euro liegt so weit außerhalb meines Budgets, dass ich da nicht mal drüber nachdenken bräuchte. Aber ich bin einfach von der Technik fasziniert. Deswegen ist mir das immer relativ egal, was da für ein Preis dran steht. Du, du hast ja einen ziemlich guten Einblick und auch gerade schon gesagt,
0: es gibt mittlerweile so einige Hersteller, die in den Preisregionen die Spitzenmodelle rausbringen. Ist das äh, Markenbildung, um zu zeigen hier, also wir wir können das, wir wollen so ein Ding auf dem Markt haben, um, um einfach äh, nach außen präsentieren zu können. Einmal, wir können vielleicht unsere Profis damit ausstatten, die haben dann auch das allerbeste Material und wir sind in der Lage einfach mit dem maximal möglichen äh, etwas zu entwickeln, was uns dann gut steht, wo wir aber wissen, wir wir verdienen daran nicht wirklich viel Geld, wir verkaufen nicht hunderte, tausende Räder davon oder, ähm, also weil ich, ich kann mir das tatsächlich schwer vorstellen. Ich habe da keinen keinen Einblick, ich habe kein Vorstellungsvermögen. Ich weiß, dass so ein äh, Rad dieser Special Edition vom ähm, Cervelo in der Lamborghini-Edition für 25.000 ja. äh, Euro oder Dollar. Damals gab es 25 davon. Eins hing dann immer auf Hawaii, äh, auf der Messe. Ähm, das ist natürlich dann streng limitiert, aber wenn man dann auch äh, die aktuellen anderen Modelle nimmt, ähm, also könnte mir nicht vorstellen, dass es ein
1: lohnender Markt ist kann mich natürlich aber auch täuschen ja das ähm, ich glaube das kann man auch gar nicht so einfach beantworten weil ich glaube das von Firma zu Firma auch unterschiedlich es ähm, gibt es gibt mit Sicherheit Firmen die sagen wir haben das in äh, in der ganz teuren Variante wir schielen aber eher auf äh, die günstigere Version aber günstiger ist in diesem Fall dann eben auch 9000 Euro, ja. was, was, ja, schwerlich, ja, sich schwerlich als günstig, aber das, ja. das gibt's ja bei anderen Herstellern, ne, dass es der gleiche Rahmen ist, ähm, und, und, dass er einfach dann anders ausgestattet wird, ne, und, und dann in bezahlbar sozusagen noch verfügbar ist, ja. ähm, gibt aber auch Hersteller, die die auch nur so teure Räder verkaufen und und, und sagen halt einfach, die haben halt Premium-Kundschaft. Ich meine, du kannst dir ja das ja selber, ähm, wenn wenn du dir wenn du dich an die großen Wechselzonen in Frankfurt äh, und Rot erinnerst, oder was, ich, da, da siehst du diese Räder ja. Es ist ja nicht so, ja. Äh, dass das quasi hypothetisch ist, dass es das irgendwo mal irgendwo gab, aber es kauft ja niemand oder so. Das mhm. das, das ist es ja ganz und gar nicht. Also man sieht diese Räder ja, ja. Äh, auch auch bei Rädern die eben in, in, dieser, in, in dieser Preisklasse sich befinden. Und dann sieht man davon, vielleicht, weiß nicht, bei einem Rennen wie in Frankfurt, keine Ahnung. Ich finde immer so, das P5X war damals immer von Cervelo, weil das einfach so auffällig ist. Ne? Mhm. Da hat man es immer gesehen, okay, es gibt es tatsächlich. Ähm, das stand dann, weiß nicht, drei-, viermal in der, in, der, in der Wechselzone bei ein paar tausend Rädern. Ähm, ist das viel, ist das wenig? Äh, sind das vielleicht schon alle, die es gibt irgendwie in Deutschland? Das kann man ja, das kann man schwer beantworten und die, ähm, die Hersteller lassen da ja auch keine Zahlen raus, in dem Sinne, dass sie sagen, wir verkaufen da so und so viele. Aber ja, ich meine, das kann man sich ja ausrechnen, wie viel Triathleten gibt es, wie viel äh, gibt es, die da in der Top-Klasse äh, investieren. Also die werden sicherlich keine 10.000, 15 15.000 Räder davon verkaufen. <lacht> so äh, sind es mehr als 100? Who knows, keine Ahnung. Ja, werden ja. wir uns mal hinterklemmen und mal ähm, uns mal erkundigen, weil ich meine diese diese Diskussionen, ähm, der werden sie sich ja schon irgendwie auch stellen müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass dass viele über den Preis diskutiert haben, hat das hat halt viele getroffen, weil ich glaube viele haben darauf. Die hätten die, äh, die hätten es gern gerne gehabt, gehabt. aber ja. das ist
0: einfach schon dann sofort. Da, da liest du komplett in den ja. irgendwie die die Vorstellung ja. und schaust dir das an und denkst, was für ein geiles Rad, was für ein geiles Rad, du bist ganz unten angekommen, unten ist das Preisschild dran und dann bist du einfach entsetzt. <lacht> ja, also kann das, ich kann mir gut vorstellen, dass es genauso gewesen ist. Was, was mich dann noch interessieren würde, jetzt nicht gebunden gebunden an Scott, sondern äh, prinzipiell und wenn nicht jemand fragen kann, dann gerade äh, dich auf jeden Fall. Wenn du, wenn du schon sagst, so viele Jahre hat man äh, das Rad entwickelt oder man hat so lange gewartet, ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, dass sich das
1: lohnt oder sich das nicht lohnt? Wie viel Geld wird dann in eine Radentwicklung gesteckt? Boah, gute Frage. Das kann ich so nicht beantworten und das kann man auch pauschal nicht beantworten. Also weil ähm, das von Hersteller zu Hersteller extrem unterschiedlich sein wird. Also das hängt da auch hast, um du,
0: hast du da mal Zahlen über die Jahre erfahren? Nee. Also muss jetzt auch nicht mal, das würde mich einfach prinzipiell mal interessieren, muss jetzt nicht mal im Triathlon-Bereich sein, sondern auch irgendwie, es kann auch ein x-beliebiges äh, neues Rennrad von ja. vor fünf Jahren,
1: weil ich kann ich ist kann mir einfach nicht vorstellen, in welcher Preisklasse man sich da bewegt. Nee, also, also kann ich auch ehrlich gesagt nicht sagen, aber das ist auch extrem unterschiedlich, ne? je nachdem wie viel Know-how du in deiner ja. eigenen Firma hast, wie viel musst du einkaufen, mhm. ähm, ne? also wie, du, du musst ja in Zweifel Leute eben dazu haben du musst Windkanalkapazität, also Specialized zum Beispiel hat einen eigenen Windkanal, ja. Ja, in, in dem sie die Sachen, die müssen nirgendwo hin dafür, dafür mussten sie den irgendwann mal bauen und äh, bezahlen <lacht> und äh, da irgendwelche Sachen drin testen. Andere gehen halt äh, an Bodensee und, und äh, mieten ja. sich den. Ähm, die, die Frage ist, wie viel kannst du äh, in äh, Computersoftware ist halt auch die Frage, wie viel ähm, also CFD-Software gibt es mittlerweile also viel viel leichter zugänglich als nur von noch vor fünf oder 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 noch mehr Jahren. Aber ähm, da wird ja mal von Rechenpower geredet, ne? Mhm. Also dass, dass du wirklich diese großen äh, 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 Tests da durchlaufen lassen kannst und das ist wohl auch heutzutage immer noch nicht so einfach und braucht wohl ziemliche Supercomputer, sagt man immer, die die diese Rechnungen machen können, damit das in einem in einem ja in einem angemessenen Zeitraum ausgespuckt wird. Also ich wie gesagt, ich bin kein Entwickler, bin kein Aerodynamiker, aber wenn man mal diese Excel-Cheats gesehen hat, irgendwie, wo ist alles voll mit Zahlen und so weiter, ähm, da steckt halt unter Umständen halt ein Riesenaufwand dahinter oder eben auch nicht. Also ähm, man kann ja auch ein Rad neu rausbringen und sagen, so, wir haben jetzt gar nicht so viel neu gemacht, das ist mal die, äh, die Grundannahme, das hat jetzt eine Scheibenbremse, wir haben hier ein bisschen am Cockpit was verändert äh, und machen eine Box hierhin oder dahin, ist ein Unterschied, als wenn du sagst, irgendwie, das soll alles Teil des Rahmens sein, du hast keine Ahnung, du gehst ganz andere Formensprachen und so weiter. Ähm, da kann Ganz extrem unterschiedlich großer Aufwand drin stecken und dementsprechend auch ähm, unterschiedliche Kosten. Ne? Das ja. Ähm, ja, kann, ich nicht beziffern, kann ich nicht beziffern. Aber sagen wir mal so, das sind ja halt keine Wohlfahrtsverbände, wenn sich das nicht irgendwie lohnen würde, auf irgendeine Art und Weise, würden sie es ja nicht tun. Ja. Ja, dann würde ja, ja jeder äh, Controller würde dir sagen, nee, machen wir nicht. We weißt du, in welchem Bereich dann die
0: Herstellungskosten liegen? Also jetzt, jetzt <lacht> quasi pro, pro Rat meine ich jetzt. Also wie, wie nee. viel.
1: Gewinn würde man mit einem Rad tatsächlich machen, was 15.000 Euro kostet. Auch, total, oder 10, oder? Auch total unterschiedlich. Aber ich meine, du kannst ja das ja je nach, auch da, das, auch da kannst du das nicht sagen, weil alleine, wenn du überlegst, je nachdem, wie groß deine Firma ist, ähm, bekommst du zum Beispiel, wenn wir jetzt großen Komponentenhersteller wie Shimano nehmen, der mhm. hat ja keinen, der hat ja kein Preisschild an seinem Ding, wo er sagt, das kostet für dich so und so viel. Mhm. Wenn du Hersteller XY bist, dann zahlst du so und so viel für eine Dora Ace und wenn du ein anderer Hersteller bist, zahlst du einen ganz anderen Preis. Mhm. Ja, und das, ähm, wahrscheinlich auch wieder Ermäßigung, je nachdem, wie viel das Herstellen fällt. Ja, ja, logisch. Ist, und, ja. und, wie viel sagst oder ob du dich generell an die bindest und sagst irgendwie, also auch, auch da im Hintergrund, ähm, passieren da so viele Dinge, die einfach dann auch den Preis mitgestalten. So, aber ich meine, letztendlich ist es auch da wieder, ne, wo lässt du den Rahmen fertigen und so weiter. Da, da geht es ja letztendlich in der Kalkulation, da sind ja die Produktmanager letztendlich gefragt. So, ne, die, die können mhm. ja auch nicht so, wie sie, wie sie wollen und aus dem Vollen schöpfen. Wenn die das könnten, dann würden die Räder noch viel, viel teurer werden. Ne? Weil, weil sie dann einfach sagen würden, so das wäre noch geil. und ist das, das noch echt geil. so? Ja, natürlich. Also, das, das sind, die müssen immer das ja mitkalkulieren, jedes, jedes kleine kleine Teil. Das heißt, die 15.000-Euro-Version von den großen Herstellern ist immer schon ein Kompromiss? Immer, natürlich, <lacht> okay. äh, klar. Also ja. wenn, wenn du so willst, sind das äh, äh, hört sich bescheuert an irgendwie bei den Preisen. Aber ähm, das ist ja nie so, ähm, also auch äh, egal. Also äh, wir, wir bewegen uns ja an so einer, Spitze von dem was was so die die Technologie das hat man ja auch gemerkt die, die Sprünge diese Riesensprünge werden jetzt, das wird immer 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 kleiner die Riesensprünge gibt es ja nicht mehr was Aerodynamikverbesserungen angeht äh, aber, das, aber, äh, das auch, aber das wirft doch aber das wirft
0: Frage auf dann warum ja. äh, die Profis teilweise dann auch mit den Rädern fahren also das sind ja dann teilweise wenn wir jetzt von der Weltspitze reden würde es sich dann ja lohnen vielleicht äh, dazu investieren und äh, da, da wäre es ja nur schlüssig wenn man sagt man baut diesem Athleten das bestmögliche Rad oder werden
1: wir es alle schon jahrelang verarschen und die fahren alle eigentlich ein anderes Rad? Nein, das nicht. Ähm, äh, gut, ich meine, im, im Triathlon, Aber ich meine, da ist ja eine Entwicklung, die wir zum Beispiel gesehen haben mit den Cockpits in den letzten Jahren, dass sie, ja. dass sie dann gesagt haben: Okay, wenn wir noch irgendwo was rausholen wollen, dann, äh, dann gehen wir jetzt mal einmal ans Cockpit. So, dann, ne, da war dieses Patrick Lange-Projekt. Hm, ähm, der, der hat damit mehr oder weniger, da haben die dann einen Riesenaufwand betrieben. Um, äh, um das zu machen. Äh, ein 3 geprintet und so. Noch genau, noch. und ähm, aus Titan gedruckt, ja. drucktes Cockpit äh, gemacht und siehe da, relativ zeitnah danach wollten die anderen das auch und es gab dann verschiedene Lösungen, gibt es einen eigenen Markt mittlerweile drüber. Ne? Mhm. Denn, ähm, wir haben noch eine, eine Geschichte zugemacht in, äh, in der Zeitschrift, ähm, und das zeigt zum Beispiel, dass sie da dann rangegangen sind und solche, solche Lösungen ja angegangen sind. Ja, und wenn 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 du allein dieses Cockpit von, von Patrick Lange hat damals einen, einen beträchtlichen fünfstelligen Betrag gekostet, wenn du das okay. alles alles zusammengezählt hast. Ja, wenn, ja. wenn du gesagt hast, die ganzen Entwicklungskosten und so weiter. Und ähm, das war ja nur ein Teilbereich. Ja, wenn, du, wenn du sagst, was wäre theoretisch möglich? Ja, da, mhm. da, ja aber das wäre unverhältnismäßig. Und ja, man, man, man muss natürlich auch immer noch fragen ähm Klar steht man dann als als Hersteller, äh, als Radhersteller dann auch mal kurz, hat ein kurz Fame irgendwie dafür, dass man irgendwie was Spezielles gemacht hat und irgendwie eine Sonderlösung und wir stürzen uns da ja auch alle drauf, aber ich stelle mir dann immer die Frage, was ist das für eine Marketingbotschaft am, am Ende? So, du willst ja ein Rad verkaufen, was es von der Stange gibt. Wenn du aber irgendwie ständig signalisierst, mein Superpro kriegt aber was anderes. So, Klar, ne? marketingtechnisch wäre es eine Katastrophe. Ja, das ist halt eben die Frage. Ne? Nimmst, nimmst du das halt mit, dass die Leute dann über dich äh, Reden oder, oder sagst du, ich versuche was auf den Markt zu bringen, was am besten gar nicht mehr verändert wird? So, ne? Und dann ne, würde er sagen, das erfüllt alle. Das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis, genau, letztendlich. Im also schon.
0: logisch, wenn man das aus der Perspektive betrachtet, dann profitiert natürlich auch jeder Hersteller davon, dass man damit Werbung machen kann, wenn ein Athlet XY einen bestimmten Erfolg auf dem Rad erzielt hat. Rad von der Stange, also das, ja. ja. das ist klar, das, das erschließt sich natürlich. Aber also ich. Ja, ich bin, ich bin dann aber trotzdem gespannt, wie bereit man irgendwann vielleicht noch sein wird zu gehen, um da ans Maximum ranzukommen. Weil, weil wenn man jetzt halt sieht, letztendlich lässt man ja doch immer oder stellt man ja, wenn man genau hinguckt, auch fest, dass vieles von dem Custom-Made ist. Also sowohl beim Rad als auch ganz viele andere Sachen. Sei es jetzt die Schuhe ähm, oder die Anbauteile. Bei Reifen ist es ja auch schon seit ganz vielen Jahren so. Das heißt, ähm, selbst wenn man dann sagt, ich fahre das gleiche Rad, irgendwie ist dann die Ausstattung und die Details sind ja auch andere. Wenn man dann eben doch feststellen sollte, okay, man könnte über Anpassungen beim Rad doch noch mal einen Sprung machen, was ich jetzt nicht weiß, aber wenn du sagst, es, es, würde, es scheitert quasi nur an den Kosten und an den Zusammenhängen
1: damit, dann wäre es ja durchaus denkbar, dass man nochmal irgendwann was anderes erlebt. Finde. Ja, aber es wird ja auch immer, je, ne? also wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wenn du noch eine weitere kleine Verbesserung machen willst, wird es unfassbar teuer. Also quasi mhm. die, die letzten Gramm rauszuschwitzen oder die letzten, ja auch Gramm bei Drag, äh, die, ein bisschen bessere Aerodynamik hinzukriegen, da, da reden wir wirklich in wir reden von ganz, ganz, ganz kleinen Wattzahlen, die, die das ähm, bringen kann ähm, und das wird sich auch nicht groß ändern, weil ich meine, mhm. das, das ist halt einfach, du redest von 75 bis 80 Prozent, machst du halt aus auf ja. deinem Rad, Ne, dann der Rest ist das ganze Rad und da geht dann noch ein Großteil auf die Laufräder, da kannst du ja ausrechnen, wie viel kann man an einem, an einem Rahmen noch rausschwitzen, mhm. sag ich mal. Das, das, wird schwierig, sagen wir mal, es, oder es, und es wird zunehmend schwieriger. Es ist nicht, glaube ich, es ist nie ausgeschlossen, ne? weil gerade im Triathlon kann man ja auch verrückte Wege finden manchmal und auch da halte ich mich mittlerweile zurück. Ich habe schon oft in meiner Laufbahn irgendwie das Ende der Fahnenstange ausgerufen bei ganz vielen Dingen, sei es Gewicht oder was weiß ich und dann, dann wird es dann auf einmal doch wieder pulverisiert. Ja, es ist ja trotzdem auch spannend, wenn man sieht, wie unterschiedlich die Geometrie von den Rädern
0: trotzdem sein kann. Ne? Also auch, auch die Bauweise. Ja. Irgendwann kam dann das neue Specialized, wo auch viele gesagt haben, wie, wie schrecklich sieht das denn aus und was ist das für eine katastrophale Lösung dann hinten das alles anzubauen und ähm, also vielleicht kommt da irgendwann nochmal jemand mit einer ganz anderen Idee um die Ecke. Ja, das total. Ist ja nicht
1: ausgeschlossen. Patente darf man auch nicht unterschätzen. Gibt es mhm. auch ganz viele, von denen man ja auch öffentlich nicht weiß und ich dir jetzt auch nicht sagen kann, dass das und das. Mhm. Aber äh, das ist auch so ein Punkt, äh, wo man sich manchmal fragt warum machen die das nicht und äh, die antwort wäre dann weil irgendjemand darauf das patent hat und, das zum beispiel ähm, bei bei Felgenformen war das zum beispiel früher so na ne? da da ähm, ohne jetzt genau zu wissen wie es war aber ich meine HED hat damals äh, das äh, patent gehalten auf eine bestimmte auf ein bestimmtes profil und ähm, ja, manchmal kann man sich, glaube ich, einigen, ne, sei es finanziell oder irgendwie auch im Gegenzug, dass man was anderes zu bieten hat, ähm, was vielleicht ein anderer Hersteller haben will. Und manchmal ähm, ist es schwierig, ich weiß, kann man, man inwiefern da die, in diese Interna kommt man auch schwer rein. Aber auch mhm. im, im, im Schaltungsbereich gibt's ja auch nur ein paar äh, Anbieter. Da war es auch immer schon so, dass Shimano und SRAM sich da irgendwie, ähm, ja, ne, die, so war, dass es Patente gab, die, da wirst du niemals drauf kommen, dass sowas patentiert sein kann, aber letztendlich ist es dann so und das macht dann manche Sachen schwierig. Ja. Die, die anderen beiden Räder, die rausgekommen sind, war noch ein, ein
0: Triathlonrad von Orbea und ein Rennrad von Canyon. Ja. Ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, ähnlich viel Aufmerksamkeit auch bekommen, wobei das Scott natürlich so ein bisschen <lacht> hervorstach auf jeden Fall. Ja. Ich meine, ähm, klar,
1: es hängt natürlich auch mit Kinle zusammen. Ne? Ja, ja klar. dass Das einfach sein sein Rad ist und äh, Scott ist natürlich auch nicht. Aber das Orbea zum Beispiel ist ein ähm, gutes Beispiel dafür gewesen, dass man auch ein eigenen Weg gegangen ist oder auch schon immer auch einen eigenen Weg äh, da geht, aber die ganz anderes ähm, Klientel im, im, im Sinn haben. Ne? Also die mhm. haben zum Beispiel auch ganz klar gesagt bei der, ähm, bei der Präsentation ähm, ja, kein, ne, die Leute gucken halt und sagen, du hast ja halt immer die Möglichkeit, machst du ein Rad mit einem integrierten Trink Trinksystem? Machst, das ist halt ein Riesenaufwand und das bedarf auch immer großer Entwicklungsarbeit. Oder sagst du, ähm, wir machen ein Cockpit und machen da kümmern uns um das Thema Einstellbarkeit und dass das so und so weiter funktioniert und wir setzen darauf, dass die Leute sich das Trinksystem aussuchen, was sie haben möchten. Mhm. Und sagen, ähm, ja, wir machen das darauf. Und die haben auch gesagt, ähm, dass da noch so und so viel ähm, zu investieren, um äh, ein eigenes Trinksystem für dieses Rad zu entwickeln, dass das die Möglichkeiten der Firma übersteigen würde. Haben sie ganz klar gesagt. Dann könnte mm. So ein Rad können wir nicht, das kriegen wir nicht hin. Und ähm, ja, er hat da viel mehr darauf abgezielt, ähm, ja eben auch die in Anführungsstrichen Mittelklasse und untere Klassen ähm, zu bedienen. Was natürlich auch immer schon, ich meine, wir reden trotzdem dann, von mehreren tausend Euro, ne? also ich meine 5000 Euro, 6000 Euro bist ja. du halt auch schnell dabei ja. und äh, auch bis fast 10.000 Euro hoch wo, wo lag jetzt ähm, der Preis? Das weiß ich beim aber jetzt äh, müsste ich jetzt weiß nicht aus dem Kopf ähm, meine ich 6000 mit Ultegra Di2, glaube mhm. ich also das ist glaube ich das Mittelklasse Modell gewesen ja. 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 also auch schon eine Menge Holz aber ja, auch interessant Ne? Und da geht ja so ein Detail wie, ähm, ja, das Rad hat jetzt Scheibenbremsen, geht ja irgendwie jetzt schon unter, weil ich meine, so ist logisch, ne? ne alles was jetzt kommt, hat halt Scheibenbremsen, das ist das, was wir auch schon seit, ja, im Prinzip seit Jahren sagen, dass das kommen wird, passiert halt jetzt.
0: Was ist so deine Meinung, wenn man sieht, keine Ahnung, also eine Parallele wäre ja auch die die Modewelt, also alles war irgendwie schon mal da, äh, kommt wieder, verschwindet wieder, irgendwann aus Innovationsdruck oder weil jemand dann doch noch eine aktuelle Messung aus der Schublade kramt, die dann doch sagt, äh, Felgenbremsen
1: sind nochmal besser, <lacht> dass es nochmal einen Trend zurückgibt. Ja, eigentlich nicht. Das zeigt ja auch so, dass die 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 Scheibenbremse sich halt eben in allen Bereichen durchgesetzt hat, auch in, in beim Mountainbike, im Cross, beim Rennrad. Es hat halt nur lange mhm. gedauert, bis es letztendlich angekommen ist. Und es war bestimmt nicht so, dass sie sich durchgesetzt hat, weil der Markt danach verlangt hat. Mhm. Das war gerade im Triathlon garantiert nicht so. Aber, Sondern äh, aus rein
0: Performancegründen?
1: Aus Performancegründen und einfach aus Praxisgründen. Die mhm. haben halt irgendwann, äh, haben die Firmen hat sich halt, beim Mountainbike war das dann ja irgendwann auch keine Frage mehr. Ne? Da mhm. hat man am Anfang ja auch gesagt, ja, wie so, wie kann die Cantilever-Bremsen, so, das funktioniert doch alles. Ja, aber ne, irgendwann war die Scheibenbremse da und dann hat man auch gesehen, ja, das ist einfach das überlegene Bremssystem. Mhm. So. Und ähm, dann ging es ja schrittweise, schrittweise, schrittweise weiter und dann war tatsächlich irgendwann nur noch die Frage, ähm, irgendwann wäre ja auch für die Laufradhersteller, ist halt irgendwann das auch nicht mehr wirtschaftlich, dass du sagst, ja, wir bieten alles für Felgenbremsen und alles für Scheibenbremsen an und so weiter. Das wird mhm. irgendwann wird es so sein, dass eben alles ja auf, also auf die Scheibenbremse dann letztendlich hinausläuft. Und dann war es halt einfach im Triathlon dann irgendwann auch so, dass auch in den Firmen dann irgendwann gesagt hat, wenn wir jetzt anfangen und ein neues Rad entwickeln und das vielleicht zwei, drei, vier Jahre dauert, dann ist das garantiert kein Modell mehr mit Felgenbremse, weil mhm. das das haben wir jetzt und dann ist denen ja auch klar. Soweit können wir ja immer nicht gucken, ne? Also wenn wir mal irgendwann so ein von dem Produktmanager so einen Laptop finden, dann gucke ich da schnell rein. Aber äh, da ist natürlich, die reden ja jetzt auch schon, wenn jetzt sich die Köpfe heiß geredet wird über Modelljahr 21. Mhm. Da sind die ja schon längst Jahre weiter, ne? ja, wo, sie, ja. wo sie, wissen, was dann kommt. Ähm, Stelle ich mir auch immer schwierig vor. Aber ja, und da war eben dann vor, schon vor vor einigen Jahren schon klar, äh, Triathlon-Räder, die jetzt kommen, sind halt Scheibenbremsräder. Ich habe die Frage
0: aber eben aus einem bestimmten Grund gestellt, nämlich weil da ein, ein ähnliches Phänomen wir gerade offensichtlich bei reifen Schrägstrich Schläuchen erleben. Es war jetzt letzte Woche Gutes so, dass, ja, genau, dass ja. das Schwalbe einen neuen Schlauch rausgebracht hat, nachdem wir auch erst in der vergangenen Ausgabe des Magazins uns mit äh, Tubeless-Reifen äh, beschäftigt haben, mit allen Vor- und Nachteilen ja. und äh, Tricks und so weiter. Ähm, und Schwalbe da, wenn ich mich recht erinnere, auch immer so ein bisschen eine Vorreiterrolle eingenommen hat und auch äh, bei der Entwicklung ja so davor war, dass sie gesagt haben, darauf kann man sich verlassen. Ähm, auch versucht haben, viele damit auszustatten und ähm, ja. immer so nach außen kommuniziert haben, dass das eigentlich die ist. Ideale Lösung sei. Jetzt aber einen neuen Sch Schlauch rausbringen. Also äh, und du hast dann
1: Genau. Den, den Einblick, äh, dann musst du mal erklären, wie das zusammengeht. Ja, es ist tatsächlich echt eine, eine spannende Geschichte, die ähm, vielleicht dazu führt, dass man so, äh, auch wir sagen, irgendwie, was uns interessiert, nämlich mein Geschwätz von gestern, <lacht> <lacht> dass es tatsächlich, äh, ja, vielleicht tatsächlich doch wieder in eine andere Richtung geht. Also Stichwort ist TPU, äh, Thermoplastisches Polyurethan ist das Zauberwort. Auch keine Erfindung von Schweibe, sondern das ist ja auch was, was in den in den letzten Jahren schon aufgekommen ist, also diese schläuche aus einem anderen Material, aus einem, einem neuen, einem, einem neuen Material, ähm, das übrigens auch bei Lauf verwendet wird. Na, die, 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 die ultra leicht, ultra klein zusammenfaltbar waren und so weiter und ähm, ja, eben, äh, eben einige vor, aber immer noch Nachteile hatten, ähm, was Anfälligkeit und so weiter angeht mhm. und Schwalbe, hast du richtig gesagt, war einer die, der treibenden, die, einer von den treibenden Kräften, die äh, das Tubeless-Prinzip nicht erfunden haben, sondern aber in den letzten Jahren vermehrt gepusht haben, gerade mhm. im Performance-Bereich, weil es immer letztendlich war, dass dann der letzte Stand, ähm, man bekommt den besten Rollwiderstand eben mit Tubeless-Reifen mittlerweile. Das war Quasi Stand von vor zwei Wochen. <lacht> <lacht> ähm, dann gab es natürlich ähm, andere Möglichkeiten, die fast gleich auf waren. Also Latexschläuche, wenn ja. Herr Baranski jetzt hier sitzen würde, äh, der geschätzte Kollege. Dann, dann, dann erzählt er
0: mir wieder, dass ich pro Schlauch dann oder pro Reifen sechs äh, Watt sparen kann. Ja. Ich, sage
1: ich ihm immer wieder, das bringt mir aber herzlich wenig, wenn ich am Straßenrand stehe. Ja, das sage ich ihm auch immer. Aber Und dann legt er immer auf. Ja, <lacht> genau. Aber recht hat er trotzdem. Ähm, Latex mit einem sehr schnellen Clincher war immer eine sehr, sehr schnelle Variante, aber eben auch ein riskantes Ding, weil Latex ein empfindliches Material ist. Ne? Man, Wenn man das äh, aufziehen will, kann kann einklemmen, es ist, ist hitzeempfindlich. Also ist muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig mit sein, ähm, um diese Performance daraus äh, kitzeln zu können. Ein Grund zum Beispiel, warum Schwalbe gesagt hat, äh, wir bieten keine Latex-Schläuche an. Ne? Weil weil sie das nicht äh, eingehen wollen das Risiko dass jemand auf die Schnauze fällt und sagt ja ich hatte da einen Schwalbeschlauch drinne ja. ähm, also Latex war immer noch eine Möglichkeit oder eben Tubeless also das war eben so die die waren die schnellsten Varianten mit dem Vorteil dass man gesagt hat bei Tubeless habe ich halt noch durch die durch den die die Milch noch den Pannenschutz dazu so, das war der Stand. Und dann kamen eben diese Leitschläuche, ähm, TPU-Schläuche, wo man, wo ja auch schon durch Tests dann gesehen haben, man kommt tatsächlich mit denen auf ein Niveau ähm, wie Latex und auch wie Tubeless, was den Neuwiderstand angeht. Ähm, aber die waren zum Beispiel für die meisten. Ähm, für Felgenbremsen zum Beispiel ungeeignet, weil die nicht hitzeresistent mhm. waren, also teilweise auch gar nicht freigegeben waren für für Felgenbremsen die ganz leichten äh, Varianten, ähm, weil natürlich beim Bremsen dann genau da die Hitze entsteht an der an der an der Felge wo der Schlauch ist und ähm, ja das kannst du ganz üblen, gerade wenn man eben in den Bergen fährt, kann das echt zu üblen Geschichten kommen so ne wenn 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 es einfach zu heiß wird und dann einfach dann Platz ist halt so und jetzt äh, lange Rede kurzer Sinn kommen wir auf den Dings. jetzt hat aber auch bei Schwalbe offensichtlich diese Entwicklung, und das wussten wir auch schon auch, dass die auch äh, da immer hellhörig werden, wenn das Thema äh, kommt, ähm sind die natürlich nicht mit Scheuklappen unterwegs und gucken auch, was geht und haben halt tatsächlich offenbar parallel halt auch an diesem Thema weitergearbeitet und kamen dann eben jetzt auch mit dem Erotanschlauch, einem TPU-Schlauch, der, und dann nämlich und wird es nämlich interessant, extrem leicht ist, was heißt extrem, es gibt noch leichtere, aber viel, viel leichter als zum Beispiel ein boutyl oder auch ein Latexschlauch, Also, der in der, in der Race-Variante wiegt ja gerade mal so etwas über 40 Gramm, was richtig, richtig wenig ist. Ähm, gleichzeitig soll das Material, was sie mit, ähm, mit BASF und einem weiteren Hersteller entwickelt haben oder Kunststoffverarbeiter entwickelt mhm. ähm, haben, oder ja, BASF hat es entwickelt, aber die können es halt nutzen, ähm, sehr pannensicher sein. Also, sprich, äh, gegen Durchstich äh, sehr. Ja, wie soll man sagen? Also zäh, also ähnlich wie wie Latex. Ist es ist schwer quasi da durchzustechen, weil es so sich ja ja sehr sehr zäh gibt. Und ähm, es ist hitz soll sehr. Ich rede noch in soll, also ne. Wir haben den da, also wir probieren ihn aus. Aber äh, da fehlen jetzt einfach noch die Erfahrung. Ähm, Hitzeresistent sein ist halt freigegeben für mhm. für Felgenbremsen. Ähm, und jetzt kommt, was, was es für Triathleten extrem interessant macht, ähm, der Rollwiderstand soll sich auf gleichem Niveau wie Tubeless und Latex bewegen. Sprich, du hast jetzt halt eine sehr schnelle Variante, ähm, die zwar nicht diesen Milchfaktor der Pannensicherheit hat, aber auch pannresistent sein soll. Es ist sehr, sehr leicht, wenn du es dann eben mit einem mit einem sehr schnellen Reifen kombinierst, was für den Triathleten wieder nicht ganz so spannend ist, weil ich meine, wenn du, wenn das erstmal rollt, dann rollst, aber an einem Rennrad zum Beispiel ähm, ist das schon ein Faktor. Hm. Also wenn du in, in Bergen unterwegs sein willst, ähm, weil es einfach ja rotierende Masse ist und das wirkt sich einfach nochmal anders auf, auf, als wenn du irgendwie 30 Gramm irgendwo an Rahmen klebst, das merkst du natürlich nicht, aber wenn sich das, wenn sich das dreht, im direkten Vergleich, ähm, ja, es ist es, ich würde jetzt nicht sagen, es ist spürbar, aber es ist <lacht> auf jeden Fall äh, ein, ein Faktor. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, sehr spannend und Schweiber hat das so begründet, dass sie halt in, äh, in beiden Bereichen führend sein wollen. Sie wollen halt tu die tubeless technologie anbieten für Leute, die Tubeless fahren wollen und sie wollen auf der Schlauchseite aber auch oben angreifen. Und das ist ähm, jetzt ein, extrem spannend. Also ich habe mir auch dann gleich die Frage gestellt, was würdest du tun oder was würdest, würde man empfehlen? Ne? Wenn du mhm. jetzt einmal so, was, was würde man aufziehen? Ähm, Wäre ich bisher immer so gewesen, dass ich gesagt hätte, mach q weil du hast auf jeden Fall den niedrigen Rollwiderstand und du kriegst den Pannenschutz der Milch. Ähm, mit dem Risiko oder mit dem Nachteil, dass wenn du ein paar, ne, einen Platten hast, dass du dann unter Umständen Schwierigkeiten hast, den Reifen rauf mm -hmm. und runter zu kriegen. Also wissen wir alle, es ist zwar viel, viel, viel besser geworden alles, aber das ist ähm, ähm, nicht auch, so. Auch immer noch eine Sauerei. Ja, das genau, das kommt noch hinzu. Ja. <lacht> so, das ist ähm, aber das ist jetzt die Frage, ne? Wie, wie, wie würde man da reingehen? Ich meine, hier hast du halt das altbekannte System und da kommt es halt eben auch hinzu, es ist halt eben ähm, auch noch ein weiterer Vorteil des Materials, dass es viel, viel, viel einfacher zu, zu montieren ist als zum Beispiel Latex. Nur, ne? Also dass du es einfach, du kannst ihn halt ganz normal montieren, wie einen ganz normalen Schlauch. Mhm. Ähm, und das bekommt halt auch jeder hin und ja. äh, ohne Risiko. Und dann hast halt eine schnell genauso schnelle Variante, die leichter ist. Also es kommt jetzt halt wirklich auf den Einsatzzweck an. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was da auch so die die Tests ähm, ergeben dann auch in Zukunft. Und äh Ja, weil das muss man ja auch sagen, von von äh, Schwalbe kennt man natürlich die Qualität, auch aus vergangenen Tests und aus ganz, ganz vielen Jahren.
0: Aber letztendlich, weil du gerade schon meintest, so, so, soll dies und soll das, also man wäre ja auch äh, erstmal als als hersteller wahnsinnig dämlich wenn man nicht sagen würde das funktioniert alles ja ja,
1: ähm, ja klar, vor allen dingen da sind das natürlich auch sachen die du relativ also weil da auch die St tests ja standardisiert sind ja. ist das ja auch nachzuvollziehen ne? ja, also genau. ist ja relativ das relativ einfach wenn man dann die apparaturen hat aber die haben die anderen ja auch und das ist, ja mhm. also von daher wird das schon so sein ja, bisher, das ist wiederum für Triathleten noch, wird sich auch zeigen müssen, wie das funktioniert. Halt noch mit relativ kurzem Ventil. 40er ist halt für richtig hoch äh, noch nicht geeignet. Ähm, das ist natürlich wieder eine Frage. Man muss mit Ventilverlängerung arbeiten. Wie dicht ist das und so weiter? Das. Ja, und ja.
0: ausgehend davon, dass das alles so funktioniert, was wir jetzt einfach mal annehmen, dann liegt, glaube ich, der Preis pro Schlauch bei 30 Euro. Ja,
1: Das ist natürlich... Das Ganze, ja.
0: Auch echt viel.
1: Ja, wobei da bin ich relativ unemotional, weil da ist natürlich echt die Frage, wie oft willst du das austauschen, dass das ins Gewicht fällt bei dem, was man alles so an, an also sollte sich überheblich klingen, aber ich meine letztendlich, also würde man daran jetzt sparen? Und, und sagen, das ist der, der Preis ist jetzt quasi ein Faktor für mich, dass ich das nicht einsetzen kann. Also wo wir, also nee, das nicht, aber ich glaube, es ist so ein bisschen dieses ist haben, ja nicht mal haben Verbrauchsmaterial in dem Sinne, weil es ja nicht kaputt geht. So. Ja, gut, aber wenn's,
0: ja gut, es kann aber kaputt gehen und dann müsstest du natürlich ersetzen, dann hast du vielleicht zwei Räder, ähm, möchtest das auf ja. beiden irgendwie haben, wenn du mal Rennrad fährst, wenn du mal Zeitfahrrad fährst, also alle, die Kurzdistanz machen und in der Liga starten, die wollen natürlich auch die beste Performance für ihr Rennrad und zeitgleich wollen sie vielleicht eine Mitteldistanz machen oder Langdistanz, ja. dann äh, bist du halt schon 120 Euro los plus Ventilverlängerung. Äh, das natürlich dann, also ich, ich glaube, was die Leute nicht oder die stört, ist nicht der Preis an sich, weil 30 Euro, wie du gerade schon einordnen wolltest, so pauschal sind ja erstmal nicht viel, wenn man diese Sportart betreibt, ja. aber es ist so dieses Hamsterrad, was sich weiter dreht, dass einfach der, der Trend dahin geht, dass man für alles, was man braucht, irgendwann Summen bezahlt, die in irgendeiner Form ins Gewicht fallen. Also es ist nicht mal so, ähm, ist ja bei Reifen auch schon so, ist ja mal, mal eben neuen Ra Reifen kaufen, wenn das äh, irgendwie in der Topklasse sein soll, es ja auch 60. Da würde ich dir viel eher, so. weil
1: das ist natürlich auch, das ist natürlich auch viel schneller runter. Ne? Also ja. Ja. da ist sogar auch das ganz teure Material übrigens dann auch noch, ne, auch Tubeless-Reifen auch teuer. Ja. Ähm, ist, ist, ist klar. Da, da, da würde ich würde ich so, sofort sagen, ja, da, aber im Verhältnis dazu, wie viel du da gewinnen kannst an Performance bei Reifen, ist das immer noch ein Klacks, als wenn du sagst irgendwie, ich habe das Plasma 5 und kauf mir jetzt das Plasma 6. So, <lacht> so, ne, weil, weil, das, weil das ein bisschen besser ist von der Performance. Ja. Ne, also das, das, da sind die Unterschiede halt. Ne? Oder und beim Reifen kannst du halt, halt wirklich kannst du wirklich was rausholen so ne? und auch jetzt zu keine Ahnung wenn du ganz normale 100 Gramm Potylschläuche fährst ne die musst du vielleicht dann auch irgendwann mal also da würde ich jetzt sagen so ey die Investition wäre es mir wert das jetzt auszuprobieren mhm. und zu sagen hey dann mache ich die dann mache ich die da rein wenn ja. ich das nächste Mal den Reifen tausche also ähm, ja sticht ja. natürlich einfach nur hervor wenn man es so ja, auf, dem, auf dem Papier sieht ne aber made in Germany also bei denen in Reichshof am, äh, am, am Standort gefertigt 100% recycelbar, sagt der Hersteller. Man kann es kostenlos denen wiedergeben und sagen, hier bitte wieder neu machen. Also ja. nicht für einen selber, aber dass, dass man, mhm. also ist ja auch immer noch ein Thema. Ja. Ja, auf jeden Fall spannende, du, du merkst spannende, <lacht> spannende ja? Entwicklungen hier auf jeden Fall. Ja, und da, äh, ja, es ist ja wirklich die Frage. Also du hast es angesprochen, die ganzen Profis alle sind, fast alle sind auf Plus umgestiegen. Bin gespannt, was sie so nächstes Jahr fahren. Ja, schauen wir uns an. So, ja. das,
0: das äh, war es jetzt mit Nils Materialstunde. Ja, wirklich, ich gehe. Du kannst den Rest erzählen. Alles klar, <lacht> mach's gut. Nee, aber äh, du bist ja tatsächlich der, der da am nächsten dran ist und der vor allem auch Vergleiche zu Vorgängern und vielen Jahren und der ganzen Entwicklung ziehen kann, weil du eben schon lange dabei bist und das dein Gebiet ist. Von daher ist es auch immer dann interessant, jemanden zu haben, der das nicht nur so irgendwie die, die Facts nennt, sondern da auch tatsächlich eine Einordnung vornehmen kann. Ähm, okay. das, das kann ich natürlich nicht. Ähm, ja, aber Sport hat es auch gegeben am Wochenende. Ich habe schon angedeutet auf äh, vielen verschiedenen Formaten. Wir haben unter anderem dabei ähm, ein Teamformat, ein Weltcup, ein Cross-Stuathlon, <lacht> <lacht> äh, eine Extremlaufveranstaltung von Laufen nach Laufen gelaufen ähm, und äh, etwas, was ich noch nicht kannte, Marathon Square Challenge. Ja. Äh, schwimmen und Laufen in ja, Ex Extremform, was aber allerdings auch äh, Triathlon-Profis gemacht haben. Womit fangen wir an? Achso, und, und sogar ein Triathlet, der versucht hat, den nationalen Stundenrekord zu brechen. Ähm, ja, also äh, doch relativ viel Bewegung, auch wenn es nicht reine Triathlon-Rennen äh, sind. Ja. Aber ähm, womit starten wir? Starten wir mit dem, ich sag jetzt mal vorsichtig, sportlich wertvollsten, das wäre dann auf jeden Fall der Weltcup. ja. Das ist ja auch schnell erzählt. Ja, also ich, ich habe mir das angeguckt äh, am, am Wochenende. Das äh, ist auch noch schön, wenn man Offseason hat. Dann äh, kann man das auch mal nicht nur so zwischenquetschen, sondern freut sich dann eben schon den ganzen Tag drauf. Nee, aber das ähm, Weltcup-Rennen in Italien, und äh, ja, um ums dann vorwegzunehmen, die meisten haben es dann sicherlich auch gesehen, äh, Vincent Louis und Flora Duffy gewonnen. Also äh, vor ein paar Wochen in Calo Vivari war ja Weltcup über die olympische Distanz, jetzt Sprintdistanz. Äh, beide den, den Sieg wiederholt und da muss man echt sagen, diese ganzen Diskussionen, die ja sehr berechtigt waren und die wir auch geführt haben über die Wertigkeit oder einfach nur die sportliche Wertigkeit der Weltmeisterschaft in Hamburg, ähm, auf die Gefahr hin, dass da jemanden, also äh, mhm. Vasco Vilassa, der, der dann Zweiter geworden ist und auch äh, jetzt am, am Wochenende das, das Einzelrennen in Portugal äh, über die Sprintdistanz gewonnen hat, also jemand, der, der echt abgeliefert hat in den letzten Wochen, wenn der jetzt Weltmeister geworden wäre von der Kurzdistanz, als 21-Jähriger da vorher auf der Bühne noch gar nicht vertreten war quasi, ja. hätte man natürlich sagen können, ja, so mit den ganzen Umständen nicht nur, dass es ein ein tages ist, weil wenn man da eben einen guten Tag hat, dann ist es ja völlig gerechtfertigt und verdient, aber mit der ganzen Ungleichheit und so zuvor war das ja quasi für, oder habe ich auch aus Profikreisen dann gehört, dass das so die Bestätigung dafür war, dass man dem Format nicht absprechen konnte, irgendwie letztendlich im Nachhinein unfair gewesen zu sein, weil es dann einen Weltmeister gegeben hätte, der sonst nicht, ja. den, den man sonst nicht gehabt hätte, ähm, aus der sportlichen Perspektive. Ähm, und da muss man echt sagen, also da hat Vincent Louis abgeliefert auf den Tag, dann über die olympische Distanz ein stark besetztes Rennen äh, gewonnen und äh, jetzt über die Sprintdistanz beides äh, auch Rennen mit schwierigen Radkursen, also jetzt glaube ich bis zu am Wochenende drei Radrunden gewesen über die Sprintdistanz, äh, bis zu acht 18 Steigung. Also das war wirklich schon fast Lang. stehend. Ja, so, doch schon so ein paar hundert Meter. Bäh. Also, also, also wirklich der, der, die steile Passage. Und das Witzige war dann die Kommentatoren auch die ganze Zeit so, als, als Alistair Brownie vorgefahren ist und sich dann umgeguckt hat und so ja, ich glaube, er will jetzt attackieren und es ist halt so ganz langsamer Wiegetritt, so also ja. gefühlt und du guckst dir das an und man es ist halt keine Geschwindigkeit dann drin und du äh, weißt natürlich, die treten da jen, jenseits der 500 Watt wahrscheinlich und äh, versuchen das dann über, über irgendwie eine Minute, zwei Minuten da Attacke den, den Hügel hochzufahren und äh, das das war auf jeden Fall, also sehr selektive Strecke ähm, und ja, wenn man dann so über die Wochen weg, es war natürlich jetzt eine andere Saison, aber über alle Distanzen und Formate abliefern kann und äh, dominierend gewinnt, dann ist man einmal auch, finde ich, verdienter Weltmeister und gerade auch einfach die Person, die es zu schlagen gilt, weil ähm, jetzt ist ja irgendwann dann auch äh, auch rum und wenn man Richtung 2021 guckt und davon ausgeht, dass Olympia stattfindet, dann ist einfach Vincent Louis gerade der, den zu schlagen gilt. Ja. Also, das war auch schon sehr eindrucksvoll. Am Ende beim, beim Männerrennen war es dann eben ein Duell zwischen äh, ihm und äh, Christian Blumfeld, die, die quasi die gesamte Strecke bis 300 Meter vor Ziel zusammengelaufen sind. Äh, Vincent Louis die meiste Zeit vor, dann kam Christian Blumfeld mal vorbei, hat attackiert. Es ging dann zweimal so hin und her. Und als äh, beim, bei der letzten Attacke, als es Christian dann vorbeilaufen wollte, da hat es äh, Vincent Louis dann gereicht und dann hat er wirklich aus, die müssen ja 20, 21 km/h gelaufen sein, und dann hat er wirklich einen Vollsprint angesetzt. So, für äh, erstmal nur ganz kurz, so 30, 40 Meter und ist einfach wirklich nicht mehr ins hohe Lauftempo, sondern ins Sprinttempo gegangen und aus so 21 km/h raus beschleunigt und dann innerhalb von ganz wenigen Sekunden eine 10-Meter-Lücke gerissen, wo ich dann dachte, wo nimmt der das gerade her? Also, es war wirklich so, du willst jetzt vorbeilaufen. Ey, also, jetzt, jetzt zeige ich dir mal, was, was hier äh, abgeht, wo ich dann echt dachte, okay, wenn du so spielerisch zu dem Zeitpunkt noch mit deiner Konkurrenz umgehen
1: kannst, dann. Äh,
0: bist du gerade übel in Form? Ist also das so, glaubst du, dass
1: das äh, da tatsächlich kalkuliert ist oder ist das, ist das äh, Sprint nach vorn und die Hoffnung? Dass es reicht. Nee, das kalkuliert. Also, wenn man. Wenn man dass das, man weiß, dass man das kann. Ja, wenn man, okay. wenn man
0: Vincent Louis sieht in den vergangenen Jahren, waren es ja immer solche Attacken, auch gerade über die Sprintdistanz und gerade am, am Ende, äh, in denen er auch viele Rennen entscheiden konnte. Sei es jetzt bei einem Endsprint über die Olympische Distanz oder auch hier in Hamburg, äh, teilweise auch, äh, auch ja gewonnen. Und äh, das äh, ist schon mal sehr eindrucksvoll. Aber so dieses diese Übersprungshandlung wahrscheinlich auch irgendwie, das muss ja auch mit dem Charakter so ein bisschen zu tun haben. Dieses, okay, jetzt kommt dann doch noch mal eine Attacke, das will ich einfach nicht mit mir machen lassen. Nee. Und das war einfach nicht mehr dann langsam beschleunigen, sondern, äh, also das kann man auch in dem Kurzvideo, das es da immer zu den Rennen gibt, sich anschauen. Also absurd. Rakete. Das war, da dachte ich wirklich, da war ich echt ein, kurz, kurz sprachlos in dem Moment. Damit habe ich echt nicht gerechnet, weil ich dachte, vielleicht wird er ja doch nochmal geschlagen und zeigt sich so ein bisschen verwundbar dieses Jahr, aber Fehlanzeige. Ähm, auf Platz drei äh, hinter den beiden mit leichten Wechselproblemen. Äh, beim zweiten Wechsel dann Alistair Brownlee, wo es auch immer wieder eindrucksvoll ist, was der... Dann rausholen kann. Es war natürlich jetzt kein WTS-Rennen und nicht die, ja. die, die ganz große komplette Weltspitze. Aber wenn man dann eben sieht, wer, wer sonst so am Start war, ähm, das war, das war schon echt äh, wieder eine reife Leistung. Und was so am auffälligsten war bei dem, bei dem Kurs, ähm, dass es innerhalb der ersten Radrunde, also innerhalb der ersten sechs Kilometer einige geschafft haben, unter anderem auch Christian Blumfeld, der fast eine Minute zurück war, bei dem ja, bei, bei der Strecke, also wirklich sehr steiler Anstieg und dann eine rasante Abfahrt, in der man auch nicht treten konnte, weil das, das war einfach nicht, nicht drin. Ja. Äh, der hat es halt geschafft, in sechs Kilometern auf die Leute da vorne äh, fast eine Minute zuzufahren. Also der kam dann äh, auf bei Anfang, Anfang Runde zwei vorbei und die Kommentatoren haben sich dann auch gefragt: so äh, Stimmt das gerade wirklich? Also, das war <lacht> das ist dann echt schon eindrucksvoll, wie viel, die, also wie, wie abhängig das auch von der Strecke ist. Weil, wenn du so einen Kurs hast, dann scheiden ja teilweise Leute schon automatisch aus. Also, wenn mhm. du da nicht so Radfahren kannst und eben nicht bei der Schwimmgruppe dabei bist am Anfang, dann hast du eben keine Chance mehr aufs Podium zu kommen. Da kannst du machen, was du willst. Und das ist, äh, bringt dann immer schon deutlich mehr Bewegung rein. Also es, es, aus deutscher Perspektive, ähm, auch nachdem schon ein starkes Rennen abgeliefert hat, hier in, in Hamburg bei der WM, erstes WTS-Rennen von Tim Hellwig, da glaube ich auf Platz 17, wenn ich mich nicht täusche, jetzt auf Platz 7. Zwischenzeitlich sogar auf äh, an dritter Position mit äh, Blumfeld und Louis. Ähm, also das war das war auch wieder sehr, sehr stark und auch ein, wieder ein sehr mutiges Auftreten. Und äh, ja, also das... Äh, zur, zur Einordnung. Dahinter war noch andere Deutsche am Start. Ähm, Jonas Breininger, Jonas Schomburg äh, auf den Plätzen 15, 16. Valentin Werns und Lasse Lües Platz 25, 38. Maximilian Sperl 45 und Scott McClymont auf äh, Platz 55. Und äh, ja, noch zu den, zu den Frauen, da war es noch deutlicher, da hat Flora Duffy äh, mit einem Startzielsieg es tatsächlich geschafft, sich beim Schwimmen von allen anderen zu lösen und äh, ja, wenn sie das erstmal schafft, äh, jeder weiß, glaube ich, noch aus den vergangenen Jahren, wer das verfolgt hat, wie sie Radfahren kann und da kommt so eine Strecke ihr natürlich sehr, sehr entgegen als wahrscheinlich beste Radfahrerin und äh, ja, hat sie kurz einen Prozess gemacht, hat ihre Führung natürlich auf der Strecke dann deutlich ausgebaut, äh, mit einer knappen Minute Vorsprung vor den ersten Verfolgerinnen vor der Gruppe dann äh, auf die Laufstrecke gegangen und dann auch noch nicht äh, irgendwie kontrolliert das durchgelaufen, sondern die schnellste Laufzeit des Tages. 1655 als einzige Athletin unter 17 Minuten geblieben. Das äh, ist dann auch wirklich sehr, sehr dominant. Also die ist offensichtlich wieder da. Die hatte hat jetzt. Zwischen... Spaß auf ihrer Europatour hier. Ja, genau. Die war ja <lacht> zwischenzeitlich erst äh, beim beim Lockdown in Südafrika äh, steckte sie ja fest über viele, ich, ich glaube, es waren nicht mal nur Wochen dann, sondern eher Monate. Monate ja, ja. Ja, und äh, ja, kann das kann das jetzt auf jeden Fall auskosten, dass sie auch noch, äh, auch noch Rennen bestreiten kann überhaupt dieses Jahr, davon ist sie wahrscheinlich zwischenzeitlich auch nicht wirklich ausgegangen. Und man kann auch mal sehen, was das mit einem äh, macht, wenn also diese Rennerfahrung an sich. wenn die die eben nicht da ist, wenn man wieder vielleicht auch in guter Form ist, aber einem so ein bisschen die Praxis fehlt. Das hat man gut bei äh, Henry Schumann gesehen. Der hat jetzt auch, der war ja auch lang im, im Lockdown, konnte nicht reisen, hat jetzt das erste Rennen wieder gemacht und musste dann auch äh, war beim, nach dem Schwimmen dann traditionell vorne dabei, musste dann abreißen lassen. Mhm. Und äh, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen der Fitness geschuldet, den Trainingsumständen, aber eventuell auch, ähm, dass man einfach ja die die Rennhärte und die Routine, weil das ist ja dann irgendwann schon sehr sehr lang her, ähm, wenn man kein Rennen dieses Jahr gemacht hat dass das so ein bisschen fehlt. Ja, aber Flora Duffy zwischenzeitlich ja auch äh, mal, mal eine Durststrecke gehabt äh, mit Verletzungsproblemen und so. Ja, kurz weltmeisterin 2016, 2017, sehr dominant. Und ja, mittlerweile muss man ja auch schon sagen, die die Rolle, die man ihr vorher zugesprochen hätte, so auch als absolut Gold-Mit-Favoritin bei Olympia, die ähm, nimmt sie auf jeden Fall jetzt wieder ein. Also das äh, wird wird das sicherlich nochmal ziemlich spannend. Ähm, hinter ihr auf, auf Platz zwei, kleine Überraschung aus Großbritannien, Beth Potter vor der Italienerin ähm, Verena Steinhauser und äh, beste Deutsche äh, auf Platz 8 ähm, Lisa Tertsch mhm. und diesmal nicht die schnellste Laufzeit. Was war da äh, los? Ja. <lacht> Ja, in, in Calovivari hat sie ja wirklich auch über zehn Kilometer dann äh, den den anderen, auch die in der Gesamtwertung noch ganz vorn waren, Minuten muss man da schon fast sagen, abgenommen. Ähm, und auch jetzt zweitschnellste Laufzeit äh, 17.03, also ja. acht Sekunden langsamer als Flora Duffy, äh, was dann trotzdem auch sehr für die für die Leistung von Flora Duffy spricht, aber klar, wenn Lisa Tertsch ist äh, Stand jetzt jedenfalls nicht die allerstärkste Radfahrerin und dann äh, kostet so eine Strecke natürlich dann auch vielleicht nochmal ein paar extra Körner, aber das das war schon wieder eine Bestätigung davon, dass, wenn sie da, dass das schafft, sich beim Schwimmen weiter vorne zu positionieren, in der Gruppe zu bleiben, bei einer Laufentscheidung. Ähm, ja. Also, wenn es vielleicht noch um, ich sag jetzt mal, mehr gegangen wäre, dann findet man im, im direkten Vergleich und um, ums Podium oder um Sieg vielleicht auch nochmal so einen extra Gang am Ende, den man sonst nicht hat, wenn man weiß, es geht jetzt um Platz irgendwie an 13 oder 14. Ja, ähm, ja aber auch damit. Äh, mit Platz 8, äh, Top-10-Platzierung und äh, ja geht weiterhin in, in die Richtung auf jeden Fall. Schon muss man sagen, dann gemessen an den Vorjahren, steil, steil nach oben. Ähm, zweite deutsche Starterin, Annika Koch, äh, Platz 26 am Ende. Genau, das waren, waren so die wichtigsten Facts zum Rennen. ja Sehr unterhaltsam, auf jeden Fall schön, <lacht> schön dass es, ich glaube es war der dritte Weltcup jetzt dieses Jahr, dass äh, sowas noch 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 überhaupt stattfinden kann, vor allem dieses Jahr, das muss man da muss man ja mal dem, dem äh, internationalen Verband auch echt ein Lob aussprechen, dass äh, das mit der Übertragung so viel besser geworden ist. Also es mhm. wird ja wirklich versucht jetzt seit dieser Saison jeder Weltcup, alles was stattfindet, in irgendeiner Form zu übertragen. Das natürlich mal im Falle der WTS-Rennen dann mit Helikopter und so sehr ja. professionell, an anderer Stelle dann eben nicht die Verfügbarkeit und äh, da, da kann man so eine kleinen Probleme auch sicherlich mal verzeihen, weil vorher hätte es einfach nichts gegeben. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann auch, auch cool für alle Fans, irgendwie. Wie so ein Für die Szene zu sehen. Ja, womit, äh, womit machen wir weiter? Was in, in dem, in dem äh, Atemzug vielleicht auch äh, relativ schnell abgehakt ist, ähm, in, in Portugal am gleichen Tag stattgefunden hat die äh, Staffel Team EM, äh, nicht die Europameisterschaft für die, äh, also Team im ja. Sinne von Nationalmannschaften, sondern von Verein. Äh, als einziger deutscher Verein äh, war der DSW Darmstadt am Start und hat am Ende Position 6 belegt und äh, ja, gewonnen hat äh, das, das französische Team äh, mit unter anderem Cassandre Beaugrand, äh, Tom Richard, Christel Cogni und äh, Orion Raphael dass äh, ich glaube eine Woche vorher auch nur dann äh, französischer Meister wurde äh, bei Männern und Frauen ähm, ich, ich hoffe ich spreche es ansatzweise richtig aus Team Poissy Triathlon 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 <lacht> <lacht> äh, ja genau also das äh, die haben da auch international dann jetzt die oder zumindest äh, in Europa die Nase vorn gehabt und ja für ich glaube für die für die Athleten aus Darmstadt also auch auch sehr sehr junge äh, Athleten dabei die da mal die Chance bekommen haben, sich mit anderen größeren Namen zu messen und so ein bisschen äh, auch dieses Jahr natürlich noch Kampfluft zu schnuppern. Ähm, ja, da hat der, der Cheftrainer Benjamin äh, Knoblauch äh, am Ende auch gesagt, nach dem Rennen, dass, äh, dass sie gezeigt haben, dass gerade auch die jungen Athleten aus der, aus der eigenen Trainingsgruppe ohne weitere Verstärkung sich dann mit den besten Mannschaften Europas messen können. Das ist natürlich auch ein schönes Zeichen mhm. und äh, das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Ja. Jo, so viel, wenn ich mich nicht täusche, von der von der Kurzdistanz.
1: Ja, und äh, zwei Namen, die du genannt hast, äh, Vincent Louis und Christian Blumenfeld, äh, spielen auch in, in einer anderen Entwicklung eine Rolle. Du hast vorhin gesagt, ähm, 2014 ist das Scott
0: rausgekommen, äh, genau danach ist Sebastian Kiene Weltmeister geworden. Das wäre so ein bisschen der Vergleich dieses Jahr, wenn er die, wenn sie denn stattfindet, einzige Weltmeisterschaft äh, dieses Jahr die, die größere gewinnen würde. Äh, die PTO-Weltmeisterschaft, yeah. die immer noch in Daytona äh,
1: aussteht. An Nikolaus. Fühlt, ich, fühlt sich für mich immer noch so ein bisschen komisch an. So. aber ich mein, Darüber ist, zu reden. Ja, ja. aber äh, irgendwie. Und auch so die, ähm, ja, es ist noch nicht so richtig im Bewusstsein. Ja. Aber die PTO tut alles dafür, dass es ins Bewusstsein ähm, gelangt. Denn genau. sie haben Wildcards ausgeschrieben. Ja, und äh, die ersten vier von insgesamt
0: 20, die sie verteilen können, zehn für Männer, zehn für Frauen, gingen an, äh, gestern bekannt gegeben, eben Vincent Louis, Christian Blumfeld, Nikola Birig und Georgia Taylor-Brown. Heißt also, beide Weltmeister sind ja. am Start, der 73 Weltbestzeithalter und äh, ja zu Nikola Spirik haben wir in den vergangenen Wochen auch äh, häufiger was gesagt bei den Resultaten, die sie da hingefahren hat, die ist ja auch äh, über alle Distanzen seit so vielen Jahren erfolgreich dabei dass, dass man immer damit rechnen muss, je nachdem wie sie jetzt natürlich drauf ist, aber auch eine Kandidatin prinzipiell äh, für vordere Platzierung. Aber ja, für also gerade gerade bei Vincent Louis wird es natürlich spannend, ne? Also der, der jetzt über die, über das klassische Kurzdistanzformat nicht zu schlagen ist, der auch schon mal gesagt hat, er kann sich nicht vorstellen, irgendwann Langdistanz zu machen, er will ja. das gar nicht. Mitteldistanz ist noch was anderes. Ja. Ähm, aber dass der sich da ausprobiert, natürlich auch äh, mit dem möglichen Ausblick, da viel Preisgeld abräumen zu können und am Ende des Jahres äh, vielleicht nochmal zu einem Zeitpunkt, wo es in der Olympiavorbereitung nicht wehtut, nochmal sowas einzuschieben, weil äh, grundsätzlich beißt sich das ja nicht so großartig ähm, und, und ja, genug Zeit, um danach kurz Pause zu machen, durchzuatmen und neu aufzubauen, ist ja auch, das wird auf jeden
1: Fall sehr, sehr interessant. Ja, total. Also, also ich meine, dass äh, die Kurzes Lande das können, auf der Mitteldistanz gibt es ja genug Beispiele und einen hast du ja vorhin auch noch gerade mit genannt, in dem Weltbestzeit- Halter. Ähm, ja, ob das für alle zutrifft und vor allen Dingen auch, wie sie sich dann eben auch mit so Leuten wie Sebastian Kienle zum Beispiel auch messen dann, ne? Dass, also, wenn das dann so kommt. Das
0: ist natürlich in, in, insofern, wir werden, wenn das dann stattfindet, sicherlich einen ausführlicheren Ausblick ja, ja. und Vorschau machen. Aber ähm, bei Vincent Louis, der schwimmt ja so stark, der ist jetzt am Wochenende auch wieder als Erster aus dem Wasser gekommen. Ähm, der ist ganz vorn dabei und dann ist, muss man eben gucken, wie groß die Lücke ist und bei ihm ist halt die Frage, er hat ich würde jetzt mal fast sagen null Erfahrung mit dem Zeitfahrrad, äh, was dann die Position auf 80 Kilometer hergibt. Einmal von der Stabilität, von von der von der Eingewöhnung, die er jetzt noch hätte, je nachdem, wie ernst er das auch nimmt. Ja klar. Und dann auch von der Aerodynamik, weil die Strecke die Strecke ist eben flach. Ja, da, da wird es schon eher mehr drauf ankommen. Ne? Da wird es auf jeden Fall ja. drauf ankommen. Ja. Und äh, wenn man dann klar jemand hat wie Sebastian Kienle, selbst wenn er dann die Lücke, die es beim Schwimmen ja definitiv geben wird, wenn er die äh, zufährt, dann bei einem direkten Laufduell ähm, ja, prinzipiell wird man das definitiv nicht mit Vincent Louis äh, ausfechten müssen, weil 18 Kilometer ähm, ja, kommt dann vielleicht ihm noch mal mehr entgegen als 21, wobei ich nicht glaube, dass das so einen großen Unterschied machen würde gehe ich eher davon aus, wenn der wirklich will und sich auch vorbereitet, dann ein bisschen ausprobiert und auch mit Verpflegung, dass der da schon
1: sehr, sehr weit vorn landen wird. Ja, Also ich freue mich dann noch nicht zu sehr drauf. Ich äh, lasse das noch nicht so ganz an mich ran. Weil bin ja, noch so skeptisch bis es abgesagt wird? Äh, man, ich meine, wer kann in, in diesen Tagen sagen, irgendwie noch was passiert und was nicht passiert, ja. aber ich will mich nicht so häufig auf Sachen freuen, die dann wieder ausfallen. Ja, Das, <lacht> so. das stimmt, also das, ist, das halt, ist dieses Jahr zu oft passiert. Weil wenn das stattfindet, dann wird das, das glaube ich ein cooles Ding. Das ist ein ja. Spektakel auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Ja, ja es ist äh, klar. Also wir haben ja auch gelernt äh, vor zwei Wochen, glaube ich, als jemand dann uns aus Amerika informiert hat, in Florida äh, zum Beispiel wird auch am Ironman festgehalten, weil mhm. da der Regierung alles egal ja. ist. Ähm, und unter den Voraussetzungen, wie ähm, jetzt letztendlich dann Challenge Honor das umsetzen will, ist es ja auch denkbar, dass es eben ähnlich wie äh, bei der NBA zum Beispiel auch oder jetzt beim Schwimmen dann eben mit einem relativ kleinen und abgeschirmten... Umfeld irgendwie stattfinden kann, weil die, die Gruppe überschaubar ist und weil vor allem mhm. auch die, die Strecke äh, zumindest über große Stücke dann so fern abgehalten werden kann, dass, dass ja, es klar, nicht, nicht bedenklich das Ganze ist. Dicht machen, ja. Und das ist, äh, ja, das sind natürlich schon mal wichtige Voraussetzungen, wie das jetzt gerade sowieso, so weiter das, ist, das die ist die Frage, größ größere ja, ja. Frage, weil da schaut es ja jetzt eher gerade wieder schlechter aus. Ja. Von daher hast du, hast, du schon, hast du schon
1: recht. Ja, aber so, war wenn gespannt jetzt, wenn, in, in was für freuen. Abständen jetzt dann eben die, die Wildcards <lacht> vergeben werden und wer denn noch alles so kommt. Ich meine, wer da Bock drauf hat und wer sich darauf einlässt, ich meine, die für die Pros ist natürlich total verlockend. Ne? Da, ja, ich mein,
0: ja, also mich würde das jetzt sehr, sehr stark wundern, wenn nicht jemand noch wie, wie Gustav Eden am Start sein würde oder äh, Namen, den ich glaube ich letzte Woche auch gesagt, die die PTO selbst genannt hat, Jonathan Brownlee. Ähm, ja. Da, gleiches Phänomen wie bei Vincent Louis. Wenig bis keine Erfahrung mit äh, Zeitfahrrädern und Mitteldistanz, äh, aber auch jemand, der da das Leistungsvermögen auf jeden Fall hätte. Mhm. Ähm, ja, viel, warten wir Viel Gegenwind-Erfahrung,
1: Also, der, <lacht> wenn die zu Hause da trainieren, weil Kack Kackwetter, ja, das stimmt, Und okay. immer im Wind. Das dann, machen sie ja auch am liebsten. Genau, also, also Kopfunternehmen, äh, das <lacht> geht auch so.
0: <lacht> ja. ja, warten wir mal ab. Also, vielleicht entwickelt sich das auch in eine Richtung, äh, bei den, na, in der wir dann irgendwie sagen müssen, äh, Schade, schade schön wäre es gewesen so, ja.
1: wie, wie so oft dieses Jahr, aber ja. Gucken wir einfach. Wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich noch häufig drüber reden, sagen ja. wir mal so. Ja. Solange die Hoffnung besteht. Genau.
0: Was haben wir, wir haben noch, ja, wenn, wenn wir noch beim Multisport jedenfalls bleiben, dann äh, haben wir noch, äh, am, am, am wird zum Glück gerade noch so mitbekommen, weil es ja hier noch in einer äh, unmittelbaren Umgebung ist. Ich glaube, äh, genauer Titel vom Wettkampf ist das härteste Rennen im Norden oder ja, so, oder nur das sowas. härteste Rennen, ja. ist dann die Bezeichnung von der längeren Strecke beim Cross Crossduathlon in äh, Güstrow, 28. Crossduathlon. Ja. Den hat Michael Relat gewonnen, also quasi sein mehr oder weniger Hausrennen. Ich glaube, wir haben äh, im August oder so war es den äh, Triathlon dort, die äh, Sprintdistanz, die es eben gab, die hat Andi Rehlert gewonnen, jetzt dann den Cross-Duathlon. Äh, äh, Michael Rehlert, äh, hauchdünn, sogar einen neuen Streckenrekord aufgestellt und äh, ja, muss man dann auch fairerweise sagen, äh, für, für seine Verhältnisse außer Konkurrenz gestartet. Ich glaube, Vorsprung vom zweiten irgendwie neun Minuten oder so. Äh, also da war kein anderer jetzt irgendwie namhafter Triathlet oder Profi oder... Ja du Duathlet am Start, das ja, hat er, hat er locker, locker flockig weggesteckt und hatte offensichtlich viel Spaß. Tat ihm glaube ich trotzdem gut. So. Ja klar, das, das stimmt natürlich. Ja ich glaube damit sind wir, nee gar nicht wahr, Multisport haben wir noch äh, am Anfang auch gesagt schon, äh, Marathon Square Challenge, kannte ich vorher nicht. Nee, ich auch nicht. Bin ich gestern durch einen Social Media Post von Matt Hansen drauf gestoßen worden. Ja. Der hat nämlich als einer von, oder mit, mit zwei seiner Trainingskollegen diese äh, Marathon Square Challenge gemacht. Das sind 10 Kilometer Schwimmen, also quasi in Anführungszeichen ein Schwimmmarathon und äh, ein normalen Marathon, wie man ihn kennt, äh, laufen, knapp mhm. über 42 Kilometer. Beides, äh, die Challenge besteht darin, also man kann das natürlich theoretisch einfach machen, so lange wie man möchte. Die eigentliche Challenge in, oder für, für die Athleten bestand darin, beides unter drei Stunden zu machen. Ja. Äh, und ja, das hat er dann auch ziemlich, ziemlich deutlich geschafft mit 2 äh, Stunden 31 schwimmen, also ziemlich genau 4 Kilometer pro Stunde ähm, und 2 äh, Stunden 44 laufen. Das stelle ich mir schon extrem hart vor. Also, ja. also gerade so dann Direkt im, im Anschluss nach dem Schwimmen zu laufen ist auch nie wirklich toll. Aber zehn Kilometer Schwimmen ist halt auch schon so absurd. Ja, ich ich denke mir halt
1: irgendwie, ich, ich finde bei allen anderen Distanzen, also egal welche Distanz man im Triathlon macht, man ist ja immer so, dann, wenn man dann die Disziplin geschafft hat, ist es immer so, dass man sagt, Oh, gut, dass vorbei. So also, gut, dass jetzt die nächste Disziplin kommt, damit man was anderes machen kann. Ne? Ja, aber ich bin ja. mir ganz sicher, dass wenn man sonst, selbst wenn man Langdistanz macht und ne, die 3,8 drin hat, selbst da ist man dann ja froh, dass das dann auch die irgendwann sind wieder vorbei wieder. Ja, aber da, auch da denkt man ja auch so, ah, viel länger bräuchte es jetzt auch nicht mehr gehen. Ja, so. ja. Aber wenn du dann 10 machst, 10 ne, Kilometer schwimmen, dann ist, hast du ah. doch definitiv das Gefühl, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um in die Badewanne zu gehen und irgendwie den Tag schön gemütlich ausklingen zu lassen aber und dich dann noch einen Marathon zu laufen und den auch noch dazu sagen, die müssen jetzt auch noch unter drei Stunden hinballern. Also Ja, aber den, den Zeitpunkt hast du ja immer. Den hast du ja auch beim Laufen. Ja, aber zehn Kilometer.
0: Ja, aber also niemand kann mir erzählen, dass er bei Kilometer 36
1: beim Marathon auch noch so richtig Bock hat, die letzten sechs noch zu laufen. Nee, aber das machst du ja auch am Schluss. Okay, ja ne also da da geht's ja nur noch dass du das noch so du meinst, so durch die, die die Vorstellung ist noch absurder für das was danach noch folgt genau ja. da, dass dass man dann sagt irgendwie ne, dass, dass man dass man sagt ja ähm wie auch immer. Also wenn, wenn du jetzt nur zusammen tun würdest, du weißt was ich, keine Ahnung, du fährst jetzt, äh, weiß nicht, 200, also ich, du fährst 200 Kilometer Rad und machst danach noch einen Marathon. Das wäre ist ja auch schon absurd genug. <lacht> Obwohl wir, ja. ne, an sich. Ja. Aber das ist ja so vom Verhältnis weiß man ja, das passt ja ganz gut zusammen. Aber ich finde 10 Kilometer schwimmen passt zu gar nichts mehr. Da ist einfach Schluss. <lacht> da wollen wir über nichts mehr diskutieren. Ja. Also, das finde ich echt absurd. Und vor allen Dingen dann in äh, dann auch noch ein Zeitziel zu haben. Das ist echt ähm, sehr beachtlich. Ist auch, glaube ich, ich habe das auch nur kurz überflogen, aber es, das gelingt gar nicht so häufig Leuten, die das ausprobieren. Ja, ist es ja nicht. auch absurd schnell. <lacht> ja. also das, sind also. ja, das, das sind ja, um unter den drei Stunden zu bleiben, beim Schwimmen sind ja schon äh,
0: 3,3 Kilometer pro Stunde. Mhm. Also das kann man ja hochrechnen mit den 500 drauf, was für eine Langdistanzzeit dann, dann das wären. Das wären dann, pff, wie viel ist das dann? 1,8 oder so? 1,9? 1,8, 1,9, wenn das dann auf bei, bei einer langen Distanz nur halt dann das, das Tempo zweieinhalb Mal. Also ja. das, äh, das ist ja schon an sich schnell und Marathon unter drei Stunden laufen äh, können jetzt auch schon per se nicht so viele und beides zusammen ist dann eben also schon eine, eine sehr große Herausforderung. Ja. Das glaube ich auch fernab ich von den das, möglichen von vielen Leuten. Ich finde
1: das total spannend, dass äh, eben dieses Jahr ganz viele Notgedrungen diese Möglichkeit ja genutzt haben, um quasi sich so, ja, einfach irgendwelchen Challenges das, sich ja, zu das, stellen. das war jetzt äh, bei Matt Hansen auch so. Also der, der wird
0: im Schwimmen gecoacht, der kommt aus Boulder, wird gecoacht von äh, Tim Floyd, den man auch als relativ bekannten Schwimmtrainer so kennt und äh, der hat ihn schon vorher mal darauf aufmerksam gemacht und so gemeint, ey, das war eigentlich cool, das, das liegt dir doch, also ja. äh, du kannst zwar nicht besonders gut schwimmen, hast es auch spät, <lacht> spät gelernt, aber bist ein ultra guter Läufer und irgendwie um die Herausforderungen zu suchen und das, das so zu machen äh, als Abwechslung, das wäre doch, wär doch mal eine schöne Herausforderung und dann hat Matt Hansen auch gesagt, äh, ja, er er wollte das auch schon immer dann machen, zu dem Zeitpunkt, als er erfahren hatte, dass es, es gibt, aber er hat das immer so für seine Liste nach der Profikarriere ja. aufgehoben und äh,
1: ja, jetzt war eben dann das Jahr und der Zeitpunkt, um das äh, schon ja. vorher mal abzuhalten. Ja, aber was ich meine, ist auch, ähm, wer weiß, wie sich das nächste Jahr dann auch entwickelt, ähm, äh, ist, ist sowas natürlich, es ist ja immer drin. Ähm, ich merke das ja. so, also das, ich werde mir nächstes Jahr, wir haben das ja dieses Jahr auch gemacht ähm, mit ein paar Leuten in der Redaktion, dass wir uns so, so, so self Selfmade Triathlons zusammengebastelt haben, die wir einfach gemacht haben. Äh, ganz früh im Jahr auch schon. Ja. Und äh, das werde ich garantiert nächstes Jahr auch wieder machen. Also ich habe noch jetzt überhaupt nichts, irgendwie, wo ich sage, so, so und das und das und das, aber ich merke, dass ich da ähm, total Bock drauf habe mir sowas zusammenzubasteln, also ja. quasi sich diesen so so gerne ich das auch mag und dieses ganze Umfeld oder so, aber ich bin sowieso immer nur gegen mich selbst unterwegs, egal was ich mache. Also habe ich, ich bin bin nie mit irgendwas ähm, äh, habe ich irgendwas zu tun außer mit mir selbst und deswegen äh, bietet sich das für mich an äh, mir sowas ja, auszudenken ja. und da lasse ich mich total inspirieren. Also da werde ich auf jeden Fall im nächsten Jahr äh, auch angreifen, irgendwas ja, irgendwas machen. Ja. Ich mir irgendwas also falls irgendjemand eine coole Idee hat für, für alte, dicke Menschen, die also nicht sowas wie die hier machen, die Jungs, aber irgendwie so eine Challenge, wo, wo man auch die Zähne zusammenbeißen muss, Vorschläge <lacht> bitte an <lacht> fließart.bromedes.de <lacht> Ich bin sehr gespannt, ob da was kommt. Also quälen kannst du dich, aber du trainierst ja. halt nie. <lacht> genau, muss man ja auch nicht. Also wie Muss, gesagt, musst
0: du nicht. Jetzt red nicht andere nein, dass die auch nicht trainieren sollen. Doch, das wäre
1: wär Ab dem 2. November wird trainiert. Power and okay. Pace geht genau. wieder los. Ja, ja genau. Wollte schon gerade sagen, nicht nachmachen. <lacht> ähm, wir haben noch etwas äh, auf
0: Triathlon-Ebene, was aber kein Wettkampf war, sondern wir haben es letzte Woche angekündigt, nämlich die Spendenlangdistanz von Sebastian Koke. Jo. Der hat äh, das bezeichnet als Frodeno-Weltrekord-Challenge, weil ja. der für einen guten Zweck, für einen Hospiz in, ich glaube es war Bochum, oder täusche ich mich jetzt? Ich glaube auch. Ja, ich glaube doch, ja, in Bochum. Ähm, eben den Versuch unternommen hat zu gucken wie weit er kommt in den äh, Jan Frodeno blitz von der Challenge Road 2016 ja auch so
1: eine coole Idee ja also, also das, das, ist halt so wirklich,
0: das ist halt auch wirklich das halt auch wirklich Sinn also bei all den Sachen über die wir berichtet haben mit 500 Kilometer Radfahrten und äh, Everest -Dings auf 150 Wiederholungen Hausberg ja. äh, ist das ja wirklich was wenn du das ist eine schöne Herausforderung für einen selbst, weil einen genau. das motiviert. Also einmal ja. auch, weil man weiß, je weiter man kommt, desto irgendwie mehr bringt es auch tatsächlich was. Und es ist nicht einfach nur, um äh irgendwie, ja, keine Ahnung, Zeit tot zu schlagen oder sich sich zu beschäftigen, sondern das echt, äh, damit auf was Gutes aufmerksam zu machen, Leute mit ins Boot zu holen, anderen zu helfen, so, das ist natürlich dann immer, da holst du auf jeden Fall das maximal Mögliche raus, was jetzt nicht heißen soll, dass es nicht für einen auch erfüllend sein kann, wenn man halt dann mal die Nacht durch Everestet. Äh,
1: also das ist sicherlich ja, auch ein ja, Erlebnis, klar. was man nicht vergisst. Ich meine nur einfach so. Aber von, ja auch total Teilen, äh, interessant, auch das mal so hochzurechnen, auf was man dann kommen würde ja. und ob man das <lacht> auch dann tatsächlich <lacht> schafft. Ne, so, also ob, <lacht> ja. ne, ob ob, ob Ich meine, hochrechnen kann man das ja, aber ja. Ja,
0: auf, auf jeden Fall sind äh, letztendlich, also die, die Gesamtzeit äh, liegt dann bei sieben Stunden, 35, 39 und äh, zusammengekommen sind letztendlich ähm, gut 5.000 Euro, also ja, schon eine beträchtliche Summe, mit der man echt was anfangen kann. Und äh, ja, das äh, ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass das so geklappt hat. Wir haben ja letzte Woche auch gesagt, wir, Berichten dann, wie es war, und was natürlich auch so, so das I-Tüpfelchen für Sebastian Koke selbst war, ist, dass er letztendlich am Ende der Zeit durch das originale Challenge rot zielbeiner laufen ja, durfte voll cool. und konnte. Als Leihgabe, also, ne? Ja, das genau. bekommen, ja, das,
1: das, ist, das ist echt cool.
0: Also, dass da auch ein äh, schönes Beispiel dafür, dass man dann eben das auch schafft, andere so zu mobilisieren und um dann zu sagen, so den, den gewissen Touch, äh, den es dann eben haben soll von diesem äh, ja, historischen Rotrennen, äh, noch ein bisschen mehr da hervorheben zu können, dann auch noch vom Veranstalter selbst unterstützt worden. Also ja, ja, echt coole Sache auf jeden Fall. Ja. Und äh, Details kann man sich dann auch nochmal auf Trimark angucken, wenn einem das mehr interessiert. Ansonsten natürlich auch bei Sebastian Koke selbst, den findet man auch auf, auf Social Media. Glaube ich relativ äh, leicht unter seinem richtigen Namen. Ja. Coole Aktion. Ähm, weiter geht es mit, machen wir mal mit Hayden Wild weiter. Das habe ich mir nämlich auch im, im Livestream Zumindest im Nachhinein einmal angeguckt. Der hat ja äh, angekündigt, dass er den äh, neuseeländischen Stundenrekord im Laufen auf der Bahn brechen möchte von äh, 1963. Das ist per se schon eine sehr, sehr krasse Ansage. Wenn man dann aber Triathlet ist und auch erst, ich glaube, 22, 23 Jahre alt, dann äh, ist es natürlich, wenn man das auch so, kann man auch auf Deutschland, glaube ich, gut mal ummünzen. Also, wenn jetzt einer mal kommen würde, klar, so, so ein Stundenweltrekord wird auch weniger häufig versucht als äh, Athleten-Halbmarathon laufen oder zehn ja. Kilometer, das ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar, aber das ist schon eine, eine ordentliche Ansage, auch schon immer, wenn ein Triathlet sagt, er möchte irgendeinen wirklich, also in dem Fall ist ja wirklich ein sehr, sehr starker Rekord in einer Einzeldisziplin brechen, dann ist das schon fast immer wie so ein An Angriff, äh,
1: den, ich, den man da glaube ich rein interpretieren kann. Aber also, ich habe ich hab mich tatsächlich auch, ähm, weil du auch gesagt hast, wird nicht so häufig äh, versucht tatsächlich habe ich das auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, Stundenrekorde im Laufen, also klar, beim, beim Radfahren ist das natürlich so, das ist so die Zeitfahrkönigsdisziplin, ne? der, der Stundenweltrekord ja. Ähm, aber das, äh, das im, im Laufen äh, war für mich tatsächlich eine komplett neue Welt, ehrlich gesagt. Ja, wir haben glaube ich, vor, vor ein paar Wochen waren es ja
0: die Weltrekorde dann von Mo Farah und von Sifan Hassan, die es beide geschafft haben, äh, dann eben den Weltrekord einzustellen. In dem Fall, jetzt von 1963, lag der Rekord bei äh, 20 Kilometern und 190 Metern. Ähm, also ein, ein Schnitt unter drei Minuten. Äh, ja, was dann eben für, für einen Triathleten, der das über eine Stunde laufen soll, äh, auch ja, schon wirklich sehr, sehr fix. Also, auch wenn wir bei Hayden Wild natürlich von einem der weltbesten Kurzestanzler reden, der auch extrem gut laufen kann. Aber das ist schon dann
1: sehr,
0: äh, eine Stunde sehr, sehr, sehr ist schwierig.
1: auch nicht in, in seiner Komfort. Eben, das, okay. äh, das ja. kommt halt auch Zone. noch dazu.
0: Und äh, ja, der ist nicht relativ also nicht nicht wirklich so knapp dran gescheitert, weil man, man muss halt sagen, das, was sonst immer die runden Glocke ist beim Laufen für die letzte Runde, ist eben der Schuss in die Luft beim Stundenlauf für die letzte Minute. Ja. Also von da weißt du, okay, Schuss, äh, jetzt nochmal eine Minute sprinten und alles, was geht. Ähm, da kann es natürlich schon vorkommen, dass es wirklich auf jeden Meter ankommt. Also es wird dann auch so mit, mit, natürlich so fototechnisch genau, wo man dann ab, ab Schuss, also der zweite Schuss ist quasi Ende, wo man dann wartet, weil es ja dann eben auf, auf einen Meter genau gemessen werden soll, zu dem Zeitpunkt, da kann es natürlich schon mal sein, dass dann äh, zwei Meter, drei Meter, ja. 15 Meter drüber, in dem Fall hat er nach wirklich spektakulärem Kampf, also der hat echt alles da reingelegt, ist am Ende wirklich sehr, sehr eingebrochen in den letzten Minuten, ähm, hat da ordentlich was liegen lassen, hatte dann äh, zwischenzeitlich auch keine Pacemaker mehr, die ihn zu Anfang noch unterstützt haben, auf äh, 19 Kilometer und 889 Meter gekommen. Sprich, da hat, äh, hat schon noch eine Ecke gefehlt. Also ja drei, 300 Meter mehr hätte er schon laufen müssen. Das ist natürlich also bei, bei einer Dreiviertelrunde äh, nicht wirklich so knapp gewesen, aber äh, was, was ich so, ich habe danach ja. versucht, mal so in den neuseeländischen Medien zu verfolgen, was da so gesagt wird, also weil es einfach auch groß angekündigt wurde. Also es gab einen Livestream, es war so viele viele Kommentare, viel Aufsehen, äh, viele Leute haben das verfolgt und da war es echt so, ich glaube, das ist auch so eine Mentalitäts- Frage. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in Deutschland die Reaktion gewesen wäre, ja er sagt. Genau, genau. <lacht> so. so große Ansage gemacht und dann klicklich gescheitert und hinten raus eingebrochen. Und da war es wirklich so, äh, da wurde halt echt für, für die kämpferische Leistung und für den Versuch gelobt, hat auch gleich danach gesagt, er würde es gerne nochmal probieren, weil es an dem Tag, das konnte man im Video auch echt sehen, wirklich sehr, sehr windig war. Also es ist nun nicht so, dass es wirklich komplett außerhalb des Machbaren wäre. Mhm. Ähm, aber ja, da, da musste ich dann auch so schmunzeln, weil ich dachte, sonst... Äh, Apropos halt, machbar,
1: Simon, wo würdest du denn landen, wenn du eine Stunde renten würdest? Das oh, ist eine gute Frage.
0: Also jetzt gerade nirgends, <lacht> aber wenn ich so, wenn ich das gemacht hätte dieses Jahr, als ich wirklich topfit war, so.
1: ja, so drei, drei 15er-Schnitt das ist irgendwie so ein, ist so ein krummes Ding, ne? So eine Stunde. Ja, schwierig. Ich habe es gerade versucht vom, vom Halbmarathon ja, abzuleiten. Genau, aber das ist... Äh, ja, bei ja. einer Stunde bin ich dann ja, ja. beim
0: Halbmarathon noch nicht ganz angekommen. Es ja, ja. wird <lacht> noch nichts mehr, aber... Nee, also, ja, ungefähr 3.15 schnell würde ich mal sagen aber das äh, ja es ist schon das ist schon krass also wenn man auch dann die Weltrekorde jetzt gesehen hat das ist natürlich eine unfassbare Leistung aber irgendwie auch, auch cool dass, dass jemand sich da traut so eine Ansage zu machen und halt so ein äh, also Leichtathletik ist da zum Beispiel auch größer als jetzt hier in, in, in Deutschland zumindest ja. ein, ein, Stück, ein Stück weit in der in der Szene verankert auch offensichtlich anders wahrgenommen als hier weil ähm, wenn es dann darum geht so einen historischen Rekord zu brechen der eben schon so lang her ist also 1963 dann sind da alle Leute die in dieser Szene drin sind natürlich schon so ein bisschen alert und gucken sich das dann an, weil das dann eben sein könnte, dass da wirklich was äh, ja,
1: für das Land Historisches auch passiert. Aber wie geht man das dann am besten an? Man, äh, man, sucht sich eine, man sucht sich die Pace, die halt quasi reichen würde, um das... Ja, klar. Und dann sagen, kann ich die laufen ja, und, und dann, dann gleichmäßig und dann durchlaufen. So du suchst du jetzt zwei, drei Leute, die Aha. in dem Tempo möglichst konstant
0: vorlaufen, gucken, dass die möglichst lang durchhalten und dann guckst du halt, dass du den Rest über die Bühne kriegst, aber... Spannend. Ja, ich glaube nicht, dass der jetzt mit äh, dem bevorstehenden Jahr wirklich nochmal äh, dazu kommt, das auszuprobieren, weil irgendwann ist Triathlon dann doch wichtiger. Der hat jetzt zuletzt viel versucht, äh, äh, sich irgendwie Alternativen zu suchen, ist Radrennen gefahren, äh, ist Crossmeisterschaften gelaufen. Ähm, aber ich glaube, in absehbarer Zeit ja. ist das vermutlich dann auch mal vorbei. Ähm, ja. Ansonsten haben wir, bevor wir zu unseren Kategorien kommen, noch ähm, am Anfang schon gesagt, von Laufen nach Laufen gelaufen. Den Teilzeitriad. Den Teilzeitriad. Wie, wie wir ihn gerne bezeichnen. Florian Neuschwander. Ja. ja, ist von Laufen in der Schweiz nach Laufen in Deutschland gelaufen. Ähm, ja, und ja, wer Florian Neuschwander kennt, der wird jetzt wahrscheinlich auch schon wissen, dass das nicht mal eben dann mit mit äh, von Grenze, kurz über die Grenze
1: innerhalb von 20, 25 Kilometern erledigt waren, sondern ein längeres, äh, längeres Vorhaben war. Genau, man äh, sechs, weiß auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall lang, das weiß man schon mal. Es wird auf jeden Fall hart, es wird auf jeden Fall schnell. <lacht> so. Ja, und das muss man und wirklich... Es wird geballert das, auf jeden Fall. Das, das, muss, das muss man <lacht> wirklich
0: sagen, weil äh, wenn man das halt, das muss man ja auch alles immer ins Verhältnis setzen. Also gerade auch bei schnell, bei Ultradistanzen, aber yeah. wenn man sich das vor Augen führt, ist das wirklich auch nicht nur dieses, was man vielleicht dann auch manchmal kennt, wir hatten ja so viele Rekorde auch ähm, einfach so lang, dass es mit Tempo nichts mehr zu tun hat und dass man einfach, dass es nur noch ja. durchhalten ist, sondern die sportliche Leistung dahinter, das Leistungsvermögen ist auch schon so hoch, dass äh, dass es auch jemand nur schaffen kann, der auch auf anderen Distanzen, also der ist ja so fit, der kann ja auch immer noch 10 Kilometer
1: 130 Minuten laufen, ist, wenn er will. Er ist aber auch und echt das, ein Spezialist für diese irren Dinge. Ja klar, das ist halt ja das, was ihn antreibt. Genau, und jetzt hauen wir raus, was er für Zeichen, dahin äh, Zeiten <lacht> dahingelegt hat. Also
0: sechs Tage hat das Ganze gedauert, in diesen sechs Tagen ist er 550 Kilometer gelaufen mit 10.287 Höhenmetern, also ein bisschen mehr als 10.000 Höhenmeter in äh, den, den sechs Tagen und äh, da haben ihn auch teilweise dann Fans von ihm begleitet. Also er hatte Mitstreiter, die mussten dann aber mindestens ein äh, Tempo von fünf Minuten 18 pro Kilometer laufen können, weil das war seine Durchschnittszeit über ja. die gesamte Distanz. Und wenn man sich da halt vor Augen führt, äh, dass das jeden Tag mehr als 90 Kilometer sind. Ja, und ähm, mit den Höhenmetern. Genau, und, und dann eben äh. die Leute, die auf Strava aktiv oh, sind, kennen Gott, vielleicht äh. den, den SAT-Wert, der dann eben berechnet für einzelne Splits oder gesamte Läufe, wenn man viele Höhenmeter absolviert hat, rechnet er das quasi raus und, und noch mal runter. Und da kann man von ausgehen, dass das deutlich, deutlich unter 5 schnitt gewesen wäre, würde man den Kraftaufwand oder die, die Leistung und Intensität ins Flache übersetzen. Ähm, ja, also das äh, war mal wieder schon eine positiv bekloppte Aktion, würde ich total. jetzt mal ja, Teilweise
1: auch noch bei Katastrophenwetter, ne? ja, richtig total, mit stimmt. ganz fies da. Regen und so. Ja.
0: ja, das war zwischenzeitlich echt übel. Da sind, sind sehr spektakuläre Bilder entstanden. Kann man auch auf seinen Social Media Kanälen sich anschauen. Äh, ja, aber das ist... Äh, ist schon Next Level. Wir fragen ja seit Monaten immer schon bei nach den ganzen Radfahrten und Einheiten der Woche, was kommt noch und äh, ja irgendeiner schafft yeah, Challenges.
1: Noch. Ja, ich sag mir, nee, das ist ein neuer Trend. Das ja. ist äh, weg von großen Massenveranstaltungen hin zu persönlichen <lacht> kleinen Challenges. Jetzt kannst du jetzt kannst du noch mal sagen, was du vorhin zu mir meintest. Was habe ich dir gesagt?
0: Das, der, weil weil man halt bei Florian Neuschwander weiß, dass der zu sowas auch nicht Nein sagt und dass, dass der sowas dann auch macht, dass irgendwer dann eine Idee hat und er dann einen Anruf von Red Bull bekommt, weil das natürlich auch zusammen passt. Red Bull steht yeah. ja auch für solche Aktionen nicht nur im Laufen, sondern in vielen anderen Sportarten und dann gesagt wird so also dieses Jahr irgendwie, da, da, da fehlt noch was. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal von Laufen nach Laufen läufst? 550 ja. Kilometer. sowas gefällt dir doch bestimmt. Und der
1: ist bestimmt. Ja. Ich glaube auch, ich meine, dass das der dabei, ich meine, der, ja. ja, der hält ja auch den Weltrekord auf dem auf Laufband. Laufband
0: 100 Kilometer, ne?
1: 150. Ne, 100. 100, ne? Glaube ich. Also völlig irre. Auf jeden Fall hat er, hat er mehrere so eine... Ja, ups, World for Life, Wings for Life Run auch immer ja. irgendwie vorne mit dabei und so. Ja. Also da geht einiges, also bekloppte Dinge, da ist er mit am Start, definitiv. Ja, finde ich immer gut anzugucken. Dann müssen wir mal wieder, wieder ein mal, mal Triathlon machen, damit der, wir ihn…
0: Der, der kann ja sonst ausprobieren mal, wie, wie oft er es hintereinander schafft, am Tag 100 Kilometer zu laufen, hm. weil das war ja jetzt nicht weit davon entfernt, also eine yes. Woche schafft er dann bestimmt… Ich frage mich wirklich, wie der das verkraftet. Es ist so weit, also einmal 100 Kilometer zu laufen, egal ob locker oder schnell muss man auch in
1: Anführungszeichen setzen, dann finde ich unvorstellbar. Also würde ich irgendwann Würdest gerne würde genau, würd ich Tatsächlich hatte ich, ich auch immer gesagt, ich weiß nicht, ob meine Knie das einmal, äh, einmal nach mitmachen. Biel. Aber 100 Kilometer äh, ist auch ne, es ist tatsächlich so eine unvorstellbare Distanz, bis man es, glaube ich, irgendwann gemacht hat. Und dann... Ähm, also ich, seitdem...
0: Äh, Bekannte und Vereinskollegen von mir, die seit ganz vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten schon dabei sind und häufiger mal in Bier gelaufen sind und auch gut abgeschnitten haben und mir seitdem ich angefangen habe mit Laufen so diesen äh, Floh ins Ohr gesetzt haben. Den Floh und so, ja. Genau. Den, den Flow ins Ohr ja. äh, in diesem Fall. Ähm, ja, das, da, da war das schon bei mir immer so, ich will das jetzt nicht machen. Ich habe auch, also das treibt mich auch nicht an, aber das ist etwas, das kommt so, das steht auf der Liste drauf und das wird immer von all dem, was man vorher absolvieren kann, weiter nach hinten geschoben, aber es kommt <lacht> definitiv nicht runter, weil wenn ich das dann höre, so, so durch die durch die Nacht durch ja. und äh, also das ist dann einfach das, was auch dann Ausdauersport letztendlich ausmacht und auch ja irgendwie Langdistanz, so das Auseinandersetzen mit einem, selbst das Bewältigen von Problemen, die ja. in den Momenten auch erst auftauchen und einfach, also bei sowas muss man ja echt sagen, ein Zehner oder so, da das ist auch irgendwie Schmerzbewältigung und auch hat auch irgendwie, finde ich, immer so was Meditatives, aber ja. so ein Hunderter und gerade durch die Nacht laufen, das stelle ich mir jetzt schon fast äh, überspitzt gesagt so als äh, spirituelle Erfahrung vor. Kann ich mir auch vorstellen. Also, also wenn du dann da stehst und niemand ja. ist da im Wald bei 75 Kilometern und du kannst nicht mehr, du willst nicht mehr, deine Regenjacke
1: ist irgendwie durch, es schüttet und du siehst dann, also... Ja, das ja, aber es ist, das ist ja wie, wie allen mit, mit diesen, auch auf dem Rad mit, den, mit diesen Brevet-Jungs irgendwie so, ne? Die lange, ja. dicke Bäuche, lange Bärte und, äh, und die ziehen dich aber sowas von ab irgendwie, wenn über die langen Distanzen. Ja. Die, 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 die fahren einfach. Die, die stellen das nicht in Frage, weißt du? Ja. Und, und teilweise dann auch noch richtig schnell. Ähm, also, wo man sich auch fragt, wo, wo kommt das her? So trainingstechnisch, dass man sich das nicht mehr, weil da ist nichts hochgezüchtet oder irgendwas, so, ne? Und irgendwie ja. super trainingswissenschaftlich, sondern es ist einfach nur treten. Genau. Kurbel umdrehen und so lange bis man da ist. Fasziniert ja, mich auch extrem. Also das ist finde ich auch, weil, weil ich mir einfach so vorstellen
0: kann, ich weiß nur, wie es mir vor, also die, die Wochen, Monate vor Mexiko, während des Renns und danach und auch bis heute bei meinen Erinnerungen daran geht, das sind einfach diese Momente, für mich jedenfalls, die lösen am meisten Emotionen aus. So währenddessen und auch immer, wenn du irgendwann später mal daran denken wirst und das ist halt da auch definitiv der Fall, weil das ja sowas Großes ist für einen selbst und gerade wenn, je, also je größer die Ungewissheit ist vor irgendwas, desto ja. schöner ist ja einmal einmal die Belohnung
1: und auch einmal die Emotion, die du immer dann damit verbinden wirst. Genau, also diese und vor allen Dingen auch diese Wirkung, ne also die, zu, ja. zu, zu wissen, also vorher wirklich eine Ungewissheit gehabt zu ja, haben, genau. kann ich das schaffen? Und dann aber zu sagen, wenn man's, wenn man es dann erledigt hat, dass es einem dann auch wirklich die Gewissheit gibt, irgendwie so wenn ich das kann, kann ich auch das nächste Ziel angehen. Ne? Ja. Ich kann das machen, ich kann das, ich kann das alles immer mehr begreifen, dass es im, eben der Körper nur eine Rolle dabei spielt, sondern dass es halt auf ja. Kopf sich abspielt. Und ich glaube, das kann, da kann ja. das ja auch jeder nachvollziehen, weil ich glaube,
0: jeder, der den Sport schon ein bisschen länger macht, kann da irgendwie für sich Momente feststellen, in dem für, ein, für einen ganz persönlich, jetzt nicht insgesamt und der, nicht von Weltrekorden ja. oder sonst irgendwas, sondern für, für einen selbst die Grenzen gesprengt hat. Indem ja. man sich mit einer Leistung wirklich selbst so überrascht hat und sich dann gefragt hat, wo kommt das her? Das habe ich nicht irgendwie nicht kommen sehen. Und dann, wo einem dann immer mit der Zeit auch je häufiger man das vielleicht erlebt, einem bewusster wird, ähm, einmal, dass es das ist, das gibt und dass das möglich ist und dass man auch davor weg sollte sich irgendwie bei, manchmal zu sehr bei Trainingseinheiten daran zu orientieren, was dann im Wettkampf wirklich klappt. Also natürlich kannst du das messen, natürlich kannst mhm. du auch Leistungsdiagnostik machen und äh, das alles sehr genau vorhersagen und auch pacen, aber es gibt einfach irgendwie, mal davon abgesehen, dass du das ja nicht, dass das einmal nicht jeder macht und auch nicht vor jedem Wettkampf, dass es einfach Leistungen gibt, die dich so selbst ähm, überraschen dass du daraus so einen großen Lerneffekt hast und vielleicht vorher, ähm, vielleicht sorgt das auch dafür, dass du dir das nächste Ziel höher steckst, als es dann möglich ist und dann daran, daran scheiterst, aber vielleicht holt das dann trotzdem das, das Bestmögliche aus dir raus. So. Also ja. da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Besser so als umgekehrt. Besser so als immer zu sagen, ah, ich, ich schaffe das auf jeden Fall und ja. dann, dann limitiert ja, man sich wahrscheinlich.
1: Ja, auf der anderen Seite ist es, ähm ja, glaube ich, dann auch, umso größer ist halt auch die, die Belohnung für einen selber, für Selbstbewusstsein, wenn man, wenn man dann sieht, dass man was schafft. Ich weiß das auch früher aus dem Triathlonverein, ähm, dass wir, da waren auch ein paar Mädels, die immer gesagt, ne, vor ihrer ersten Langdistanz standen und extrem gezweifelt haben an sich, wo, wo ich immer gedacht habe, warum zweifelst du so? Ich sehe, wie du läufst, ich sehe, wie du Radfährst, ich sehe, wie du schwimmst. Du schaffst das auf jeden Fall, die das aber selber nicht für möglich gehalten haben, ne, die ja gesagt haben so mhm. hab, Ich werde das versuchen, aber ich glaube, ich schaffe das nicht. Ja, das weiß, das weiß doch jeder, der den langen gemacht hat. Ja, aber, dass es sich, aber, einfach, der,
0: dass es sich einfach böse erwischen kann. Ja, Ganz egal, wie aber, fit du bist.
1: Nee, genau, aber die haben halt die, die, die haben das. Die haben das nicht zusammengekriegt. Die hatten das Selbstbewusstsein, nicht zu sagen, okay. irgendwie, ich schaffe das Ding, ich ich, ich gehe das an. So mhm. wirklich extrem gezweifelt. Und dann nachher hat es natürlich ohne Probleme geklappt. Und natürlich ging dann die Karriere auch weiter sozusagen, ne? bis hin zu 100 Kilometer Lauf nachher. <lacht> äh, da schließt sich Ja, weil die dann, genau, weil die dann irgendwann gemerkt haben: so, oh, es geht ja doch. Ja. So, ne? Ja. Und ähm, Tja. deswegen, letztendlich weiß man es nur, wenn man es ausprobiert hat. Ne? Auf also jeden Fall. Also,
0: eine gesunde Portion Realismus gehört natürlich immer dazu. Das muss man an der Stelle ja. auch sagen. Aber ähm, klar, das ist so ein Effekt, wenn man den erstmal erlebt, das ist was ganz
1: Besonderes und dann da erinnert man sich auch immer Genau. An. Aber dafür gibt es ja uns, äh, Stichwort <lacht> 2. November. Ne? Denn das kann man sagen, wer, wer sich sowas, wer so, so ein Projekt angehen will, wie Langdistanz und, der, und sagt irgendwie, er trainiert mit Power and Pace mit unseren äh, Plänen, den ne? und der kommt verletzungsfrei dadurch und macht das, was Coach Björn ihm sagt, dann wird er auf jeden Fall das schaffen. So. Da, da, da würde ich ihnen garantie drauf geben ne? das äh, wenn natürlich alles ne? gesund und so weiter ist ja immer die immer die frage aber allein ähm, wenn man sich jemanden sucht und der einem sagt was man tun soll ne? das kann ja das ja. weiß ja auch nicht jeder von sich selbst was muss ich tun und so weiter und wie wie viel muss Klar. ich trainieren aber ja. äh, wenn man wenn man den hat wenn man einen guten plan hat und den verfolgt dann das ist ja auch sowieso so, so, so
0: verblüffend zu sehen, äh, ob es jetzt äh, also die, über die ganzen Jahre mit den Trainingsplänen auch bei bei uns, dass also es teilweise da, also dass die, die breite Masse dadurch, dass wir ja irgendwie vier, fünf verschiedene Sachen anbieten und Leistungsklassen und äh, auch Distanzen, dass da Leute bei sind, die sich die Hawaii-Quali sichern und dann eben andere, die dann natürlich mit einem anderen Plan, aber dann auch einfach ihren ersten Triathlon schaffen. Also ja. so unterschiedlich sind halt die Herausforderungen. Ja, klar. Ne? Und natürlich. natürlich muss man das so auch betrachten. Also wenn ich jetzt davon rede, ist ja der Maßstab nicht irgendwie äh, man man soll sofort einen Langstanz machen, man soll 100 Nein. Kilometer laufen, sondern für für äh, einige Leute ist dann eben das Finish des ersten Triathlons oder das Unterbieten von einer bestimmten Zeit äh, bei einem bei einem Lauf oder auch bei einem, bei einem Schwimmen oder eine neue Leistung beim Radfahren so. Und deswegen meinte ich halt ja. Realismus gehört dazu, aber der Effekt ist halt für jeden der gleiche.
1: Genau, und äh, das hängt nur von den, von den äh, ja, persönlichen Zielen ab, ja. wie groß das dann am Ende wird. Ja.
0: So, als äh, Rausschmeißer haben wir noch unsere letzten, in diesem Fall sind das zwei Kategorien, ein Kommentar der Woche und eine Einheit der Woche. Ähm, Kommentar der Woche kommt von Chrissy Wellington, Ja. Äh, war ein Twitter-Kommentar und dann ein Ironman-Video. In dem Video, das wurde am Wochenende, glaube ich, veröffentlicht, zum ja, zum, ja, letztendlich zum Hawaii-Wettkampfwochenende, ein Blick in die Historie, die, sag jetzt mal so, Überschrift, die, die krassesten Frauen, die auf Hawaii abgeliefert haben,
1: so. Ja, ich musste das erstmal übersetzen, was fiercest, ja, Women genau, hieß es, ne? Ja, 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 ja.
0: genau. Und, äh, da, war dann eben von der ersten Frau, die den Wettkampf überhaupt mal, ich glaube, oh, 1984 ah, oder so, gefinisht hat, ähm, bis hin dann zu allen, die den äh, Wettkampf dominiert haben. Paula Newby-Fraser, achtmal gewonnen. Und äh, ja, komischerweise kam darin nicht Chrissy Wellington vor als Weltbestzeitinhaberin acht Stunden 18 immer noch in Rot und viermalige hawaii -Siegerin. Und natürlich die äh, muss man ja ganz klar sagen, die Dominanteste ihrer Zeit. Also äh, ja. das kommt ja mit vielen Rennen von Daniela Rief auch gleich, dass das wirklich so außer Konkurrenz ist. Und auch Daniela Reefs, äh, weiß man bis heute nicht, ob es ein Scherz ist oder nicht, äh, dass sie dann eher gucken möchte, dass sie den Männern ganz vorn immer ein Stückchen näher kommt. Mhm. Ähm, dass das dann eher die, die Frage ist und auch war bei Chrissy Wellington. Und die kam eben in diesem Video nicht vor, ja. bei den Frauen, die da aufgezählt wurden. Und da hat sie dann unter dem Video kommentiert und das wurde fast 1.500 Mal geliked ähm, dass äh, sie sinngemäß gesagt hat äh, sie kann's oder sie 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 muss sich eingestehen obwohl sie niemals für öffentliche bestätigung oder für den öffentlichen zuspruch und die anerkennung den sport gemacht hat äh, tut es ihr weh und es ist ein schlag in den in den magen nicht in dieser auflistung dabei zu sein und das äh, finde ich auf der einen seite extrem traurig, das zu lesen, weil sie hat dann noch zweimal drunter kommentiert und auch wirklich äh, nochmal versichert, so, es geht mir jetzt nicht darum, also so phishing for Compliments mäßig, äh, jetzt sollen mir nicht alle sagen, wie toll ich doch war und ach, äh, ja, du warst die, die Beste so nach dem Motto, sondern es macht sie einfach traurig zu sehen, was sie geschafft hat und dass es da offensichtlich irgendwie keine Anerkennung für gibt und das ja, äh, ja auch ganz klar zu Recht, weil wenn man halt weiß, dass man über Chrissy Wellington redet, dann ist das auch schon verwunderlich. Und auf der anderen Seite ähm, fand ich es dann irgendwie, ja, also ich, ich fand es an, total angemessen, dass sie darauf, äh, das, das auch so öffentlich kommentiert hat, weil ähm, irgendwie ist es dann schon traurig zu sehen, dass so jemand da äh, einfach, weil ich glaube persönlich, ich weiß es ja auch nicht, ich glaube, sie wird einfach vergessen. Ich glaube, da ja. wurde das Video zusammengeschnitten und Mike, ja, Mike, Mike, Riley, Mike, Mike Riley hat das ja kommentiert, auch mit seinen ja, ja. teilweise dann Erfahrungen und das äh, und das oh, waren ja, ich weiß, müsste ich jetzt gucken, aber vier, fünf,
1: sechs Frauen oder so waren das. Ja, ja. Und äh, da wurde einfach dann äh, Ja, aber das kann ja nicht sein. Das ist es ja, kann
0: nicht sein, aber es, mu es muss ja so sein, ja, aber. Aber also vielleicht warum? haben
1: sie aber auch gesagt, wir, wir können nur eine bestimmte also wir können eine bestimmte Anzahl nennen und vielleicht ist eigentlich eine total subjektive Geschichte, dass sie einfach gesagt haben, wir, wir nehmen Daniela Rief rein, wir nehmen Miranda Carfrey rein. <lacht> so, ne? wir nehmen äh, Paula Newby-Fraser und wir nehmen die erste und dann irgendwie eine Age-Grupperin hatten sie glaube ich auch noch, mhm. ne? die die bei
0: Carfrey zum Beispiel war das ja auch mit, äh, mit Aufhänger, ähm, ihr, ich weiß nicht in welchem Jahr 2013, dieses eine Comeback, was sie dann halt hatte nach dem Radfahren, wo sie fast über neun Minuten, fast zehn Minuten beim Marathon äh, aufgeholt hat, wo das einfach vorher keiner für möglich gehalten hätte, einfach da, das an solchen Momenten auch festgemacht ja. hat, also an so historischen Momenten, an die man sich dann auch erinnert. Also die erste Finisherin, äh, dann, dann auch jemanden wie Daniela Rief mit Streckenrekorden und so, dann einfach die, die Rekordsiegerin, ähm, die dann eben ja. acht Sieger hat und dann nicht äh, in Anführungszeichen nur vier, ja. was ja dann die Hälfte ist. Ja, also äh, natürlich könnte es theoretisch sein, dass dann gesagt wurde, ähm, ja dafür ist
1: jetzt... Kein, ja, das kein ist ja ist aber auch Quatsch. Ja, es also ist auch, genau, es ist auch Quatsch, aber irgendwie scheinen die sich ja dafür entschieden zu haben. Das so. glaube ich nicht. Die haben die einfach vergessen. Ich kann die ja nicht vergessen. Doch. Das, äh, das ist egal, wer das gemacht hat, das ist den... Oh. Das muss denen doch das, passiert sein. Nein, das kann ich, also das glaube ich nicht. Ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung, das ist aber natürlich auch eine krasse Entscheidung. Ne? Ja, aber meinst du, dass es das liegt dann daran, dass sie in ihren... Aber vergessen wäre ja genauso schlimm. Also wenn, also einer, einer, zum, einer,
0: einer zum Beispiel ähm, hat einen Screenshot in unsere Carbon-Laktat-Gruppe bei Facebook gepostet und andere haben dann äh, drunter kommentiert, unter anderem, dass äh, mit, mit der Begründung, sie wäre einfach in ihrer Zeit so gut gewesen, dass das nichts irgendwie kein, kein, keine große Geschichte drumherum war, weil ja. sie einfach so herausragend war. Aber dieser Faktor an sich, also diese Tatsache, dass man das im Nachhinein auch sagen muss, ist ja schon so bezeichnend, dass du ja so jemanden nicht außen vor lassen kannst.
1: Nee, das habe ich ja nicht gesagt.
0: Ich hab, nee, 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 das war jetzt auch nicht auf dich äh, bezogen, genau. sondern, ja, ja. sondern einfach so, ähm, also wenn man da äh, ja, quasi schon, als äh, Automatismus sagen muss, die war zu so gut für alle anderen, da kann man ja nicht sagen, ja, dann kann man sie nicht mit aufzählen. Das ist ja, ja, ja umso
1: mehr ein Grund eigentlich. Ja, es ist, ist, ja, ist schon... Ähm ja, vielleicht müssen wir mal nachfragen, <lacht> was da der <lacht> Grund war. Aber es war tatsächlich so: ähm, ich habe für mich, ich bin ja relativ spät erst zum Triathlon gekommen. Also ich habe hab sie nie bewusst in, in einem Rennen gesehen. Ich habe tatsächlich, ja. am Anfang habe ich dann irgendwie auf, auf Sebastian Kienle geguckt, irgendwie so, ne? mhm. und, und das Frauenrennen. Und ich, so, die, die, die ersten, ersten Frauenrennen waren, waren dann halt so Miranda Carfrey und, und äh, Daniela Rief, diese, dieses, mhm. dieses Duell, was sich dann da äh, entsponnen hat. Und für mich war das vorher, ich habe es immer nur, also. Ne, bevor ich richtig intensiv mich mit Triathlon beschäftigt habe, war halt immer dann so, ja Chrissy Wellington gewinnt. So, das war quasi, wie du gerade gesagt hast, das war so, ja klar, wer sonst. So, ne? ja. Das war irgendwie so, ja, so einfach, abgespeichert. einfach so
0: wie mit äh, Daniela Rief normalerweise auch jetzt in der Zeit, ne? wenn halt nichts ja. irgendwie äh, passiert. Das war ja über viele Jahre auch so. Da hast du ja letztes Jahr Hawaii so als Aussetzer und das Jahr in Frankfurt, wo sie am Streckenrand stand, weil es so kühl war. Äh, ansonsten war es ja auch immer so, abgesehen von 73. einer 71-3-WM ja. und, und ich glaube, einem Challenge-Rennen Gran Canaria, das war dann aber auch April und Vorbereitung und mehr so aus dem Training, aber bei den großen ja. Dingern, ähm, jetzt über so viele Jahre war es ja auch in fast allen Fällen mit ganz wenigen Ausnahmen so. ja, ja. ja. Aber ja. Mer Merkwürdig auf jeden Fall, ich glaube trotzdem, ich bleibe, also meine Meinung, bleibt dabei, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine bewusste Entscheidung war, weil sie da, das
1: hätte, das würde vielleicht keinerlei Grüße bei Iron Man folgen. auf sie. Vielleicht, was ist da ja auch hinter den Kulissen Stress? Tja, kann auch sein. Ja. Wir wissen es nicht.
0: So. Einheit der Woche, äh, mal was zum, für die Leute, die vielleicht jetzt gerade schon so ein bisschen einsteigen wollen, ähm, auch was Schönes eigentlich zum Nachmachen ein Den Klassiker er, er für Kurzdistanzler zwei Sets von 8 x 200 Meter, in diesem Fall absolviert von Morgan Pearson, Morgen Pearson Achter geworden bei der WM in Hamburg. Zweitchnütze Laufzeit eine Sekunde langsamer als Yee, wenn ich mich nicht täusche, 14 24. Ähm, ja, ehemaliger Läufer, wir haben schon mal über ihn äh, gesprochen und äh, vor ich glaube mittlerweile sechs Jahren, fünf oder sechs Jahren auch schon äh, 1334 auf 5000 Meter gelaufen also der äh, ist ordentlich fit auch wenn er jetzt Triathlon macht ähm, der hat ein Set davon auf der Bahn gemacht, ein Set davon äh, bergauf also auch das was was, man was jeder so eigentlich schön nachmachen und variieren kann, auch eine schöne schöne Einheit zum, wie gesagt, Wiedereinstieg er ist die halt eben dann mit 200 Meter Trabpause in 27 bis 28 Sekunden gelaufen <lacht> das wird vermutlich nicht für so was Schönes zum Nachmachen, genau. genau äh, so, ja, die, die geeignete Zeit sein, aber das muss ja auch nicht. Und äh, ja, logischerweise bergauf dann ein bisschen langsamer und äh, Trappause runter als Pause. Ähm, ja, einfach was, was Schönes dabei, was man, was man ausprobieren kann, auch jetzt in der Jahreszeit. was ist total schön. Ja, doch. Du, du, wenn ich mich daran erinnere, wie wir schon Berganläufe in der Mittagspause gemacht haben. Ja, aber was war rein schön?
1: Das, das Gefühl danach. Das Gefühl danach, ja. Das stimmt. Tatsächlich. Ja. Und das ist wirklich eins der, eins der besten Gefühle, die man abseits des Wettkampfs haben kann, wenn man, wenn, wenn man so ein Quatsch hinter sich. Ja und die, gebracht und, hat. und die Fitness im Wettkampf und das Ergebnis und die Freude, dass es sich halt. hat. Ja, aber das ist äh, da, da kann man sich ja nicht, weil also auch da kann man sich erst danach ja darüber freuen, weil während drin freust du dich ja nicht, dass du so super fit bist, sondern du laufst ja trotzdem. An der Schmerz- und Kotzgrenze. Ich weiß ja nicht, ob, ob das, ob das äh, gegen
0: mich spricht und ich was falsch mache, aber ich habe ganz oft Trainingseinheiten, die härter sind als Wettkämpfer. Ja, vielleicht, äh, ja. Nee. Also zumindest mehr wehtun, weil die halt, weil das Design, sage ich jetzt mal, der Einheit so ist, dass die, ja. die Schmerzen, dass er halt eben kein. kein Gleich, keine gleichmäßige Leistung. Es ist ja immer einfacher nee. auf einem hohen Niveau gleichmäßige Leistung zu bringen, als äh, mehrere Male hintereinander möglicherweise weit über eine Durchschnittsleistung über einen längeren Zeitraum hinauszugehen. So. Aber ähm, was mir dabei <lacht> noch aufgefallen ist, äh, Morgen Pierson, äh, einfach ein Lauf, Läuferphänomen, deswegen habe ich das mal mit reingenommen, seinen langen Lauf an, an dem Wochenende in der Woche gemacht, 24,2 Kilometer, ein 3,34er Schnitt, also sehr, sehr schnell und das sieht man eigentlich wenig bei Triathleten aufgrund des Gesamtumfangs und äh, daneben auch so, das, das lockere Laufen, Fettstoffwechsel und so weiter, da hast du es ja häufiger bei Triathleten, dass die dann eher mal ganz, ganz langsam unterwegs sind, selbst die, die Top-Profis. also an, Man wundert sich manchmal, ihrem, wie langsam. Genau, anhand ihren, ja. ihres Maßstabs so, äh, natürlich jetzt gemessen. Aber da ist dann eben... Das fand ich ganz witzig zu sehen, weil da sieht man dann eben, der war bis dahin sein ganzes Leben lang Läufer, weil da ist es ja ganz klassisch, der lange Lauf wird schnell gemacht. Im Triathlon ist es ja eher der lange Lauf wird langsam gemacht. Da können wir jetzt eine ganze eigene Podcast-Folge drüber machen. Ja. Aber ja, da sieht man dann eben, so unterschiedlich ist das, wenn das einmal so drin ist, dann wird da offensichtlich auch Gas gegeben. Ähm, ja, aber vermutlich mit Sinn und Verstand, der hat ja auch einen Trainer. Hoffentlich. In, in diesem Sinne äh, sind wir durch für heute. Hat auch wieder eine oh, lange Zeit gedauert.
1: Wie immer, wenn wir uns unterhalten, Simon. Genau. War sehr schön.
0: Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören nächste Woche, in welcher Konstellation auch immer. Und ja, bis dahin schönes Training oder schöne Offseason.
1: Tschüss. Ciao.